0: Also wenn ein Song berührt und eine Emotion hervorruft, dann, dann reden wir von einem guten Song. Und dann ist es, glaube ich, auch am Ende immer egal, wie der produziert ist. Ein guter Song muss am Klavier funktionieren und dann ist es ja. ein guter Song. Hit Single, Hit -Single. Der GEMA-Podcast mit Michael
1: Duderstedt Hallo und herzlich willkommen zum GEMA-Podcast Hitsingle. Hier dreht sich alles um Musik und um kreatives Schaffen. Also wie entstehen aus Ideen Lieder, was sind die Geschichten dazu, was hilft, was schadet bei der kreativen Arbeit. Und vor allem geht es um die Künstler und um deren Musik, deren Werk. Die sind nämlich hier die Hitsingle. Und heute freue ich mich besonders im Studio am Flughafen Tempelhof Daniel Grunenberg, 50% von Glasfernspiel. hallo Daniel. Hallo, guten Tag. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr habt gerade erst äh, vor ein paar Wochen eine neue Single veröffentlicht, Das krasseste. Genau. Das also ist gleich so <lacht> Kreuzworträtsel, äh, Hit mit 3 S, das <lacht> krasseste, ne vier S. Krasseste.
0: Ja, ja, absolut. Ja, da, da, man muss sich da ja immer ein bisschen was einfallen lassen und äh, beim Songwriting ist es ja auch immer... Ach, allgegenwärtig. Und ich meine auch die, die ganze Sprache, wie sie sich entwickelt. Und so entwickelt sich auch das Songwriting und was man dazu sagen will. Und äh, ja, also ich feiere den Song. Äh, krass. <lacht> genau. Hätte man vor zehn Jahren so nicht gesagt. Hätte man vor zehn Jahren so nicht gesagt. Absolut.
1: Ähm, aber deswegen freut es mich einfach, dass du hier bist. Weil ich nehme an, der Terminkalender, der füllt sich ähm, in so einer Phase dann automatisch.
0: Ja, geht relativ schnell, äh, dass der dann voll wird. Allerdings ist es auch so, dass sich ähm, ja, die Branche natürlich auch so äh, krass eigentlich <lacht> dass das letzte Jahr auch sehr gewandelt hat, was so Promophasen angeht und mhm. äh, wie es auch, wie man Singles einfach jetzt raushaut. Äh, das ist nicht mehr so. Man hat na, Früher hatte man ja klassisch auch irgendwie Promozeit. Man hat das irgendwie vier, sechs Wochen vorher ab ans Radio gegeben, hat äh, die Radiosender das spielen lassen, wenn sie es im Idealfall gut mhm. fanden und dann hast du den Peak gehabt, VÖ-Tag äh, und dann die Fans und alle Leute, die das im Radio gehört haben und gut fanden, haben dann sind dann losgerannt haben das gekauft. Ist komplett vorbei, gibt es mhm. nicht mehr. Es ist jetzt einfach, äh, man nennt das jetzt Airtime. Man schiebt die Nummer einfach raus und ähm, dann muss sie sich dann quasi über diese vier, sechs Wochen einfach ja, entwickeln. Dementsprechend hat sich mhm. das alles ein bisschen geändert. Gibt es das Album schon dazu oder ist es auch so eine der neue Ansatz zu
1: sagen, erstmal Single raushauen und gucken, was passiert.
0: Ja, also man ist äh, gerade so ein bisschen mehr auf äh, One-Track, also Single-Basis eingestimmt so beim Writen und ähm, wobei man immer natürlich so, also ich liebe halt Alben. Ich mhm. liebe das Konzept dahinter und ich liebe auch die Kunst dahinter und äh, man hat das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und denkt sich so, okay, wie baut man das dann auf? Aber man ist witzigerweise durch Playlisten, durch Spotify, Apple Music, YouTube, man ist schon, man wird so ein bisschen dazu äh, gedrängt, mehr so auf Single-Track Basis zu denken. Passt
1: sich dem Ganzen auch an. Ich finde das so schön, während ich, während wir sprechen uns auch zuhöre, merkt man es nicht. Du kommst aus Baden-Württemberg, ich komme auch aus Baden-Württemberg. Zum Glück ist das Studio nicht im Prenzelwerk. Das wäre wär jetzt <lacht> zu viel Klischee gewesen. Ja, absolut. Genau, wir haben uns ähm, das letzte Mal ähm, letzten Dezember getroffen beim Musikabendessen, haben da auch sehr intensiv über Berlin gesprochen und über so den Kreativpegel der einzelnen Bezirke und was wo geht und wo nicht. Du pendelst, du wohnst ja. in Berlin aber hauptsächlich, aber pendelst
0: trotzdem immer Bodensee-Berlin? Genau, ich würde ich wür fast 50-50 sagen. Also ähm, genau, meine Heimstadt Konstanz-Bodensee, hm. also die Gegend, da komme ich her. Und ähm, wir sind dann relativ schnell nach Berlin natürlich, wie das so ist, äh, 18 und dann irgendwie äh, in die große Stadt und Musik machen. Und hm. das ist auch eine Wahnsinnsstadt, ich liebe diese Stadt auch. Äh, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, so ähm, ach, die anderen 50 Prozent Bodensee, um mal so runterzukommen, um wirklich mal so komplett abschalten zu können, das will ich nicht. Nicht missen. Und dann haben wir uns jetzt irgendwie ja, dazu entschlossen, einfach zu pendeln und äh, so beide Welten mitzunehmen, was sehr, sehr positiv ist. Aber Berlin in Sachen Musik ist schon the place to be würde ich schon sagen. Also mhm. so aus meiner Erfahrung auch hier die ganzen Studios, die ganzen Kreativen, die ganzen Songwriter. Das ist schon sehr eine sehr gute Szene hier. Man hat hier extrem talentierte Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann. Man trifft sich dann einfach so mal im Studio, man champ, man schreibt einen Song und ähm, das ist da ist Berlin schon sehr einmalig, was diese Kreativität angeht. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch diesen, diesen Puls, also niemals runterzukommen, weil du mhm. also ich gefühlt bin hier immer auf 180. <lacht> so okay, hier gibt gibt's noch was zu tun. Hier man kann natürlich auch jeden Tag ins Studio gehen und man kann sich jeden Tag treffen, man kann jeden Tag irgendwie Musik machen, weil jeder auch Bock drauf hat. Ja. Ähm, das ist äh, wie immer und wie wir uns auch bei unserem letzten Album Licht und Schatten versucht haben, so diese Welten zu verschmelzen, das ist halt immer, äh, alles Positive hat auch was Negatives und mhm. dementsprechend äh, ist es da, glaube ich, immer so das Beste, äh, die Waage zu halten, so mhm. das alte
1: Yin-Yang-Prinzip. Absolut, aber bist du schnell angekommen? Also war das so Schalter umlegen, pass, es ist jetzt so albern, so, so, dieses, ja, so die Frage in Richtung äh, Bodensee, Konstanz, Landei und kommt in die Hauptstadt, aber merkt man das schon? Weil ich glaube, diejenigen, die in Berlin leben, kriegen das so gar nicht mit. Also ich bin seit 84 in Berlin, eben auch kein Berliner, aber habe so das Gefühl, das ist so normal hier und ich kriege das, was du meintest, so immer auf 180, nicht mehr so unbedingt mit. Vielleicht ticke ich jetzt auch anders, aber so ich nehme es anders wahr. Aber ich höre genau. das von vielen, die frisch hier sind,
0: die sagen, das ist schon... Ist eine andere Schlagzeile hier. Absolut. Äh, man wird tatsächlich, man gewöhnt sich dran und wird auch entspannter damit, weil man auch irgendwann für sich entscheidet so, ey, ich muss jetzt auch nicht alles mitmachen, weil das geht halt auch also es geht auch irgendwann gar nicht mehr. Ähm, aber es ist schon so, also es hat ein bisschen gedauert, um reinzukommen. Es ist nicht so, dass ich sofort hier war und gedacht habe, so boah, das ist die Stadt, äh, in der ich äh, für den Rest meines Lebens leben will. Mhm. Und, ähm, aber es hat dann einfach, ja, also man muss auch dazu sagen, wir waren natürlich auch dann äh, relativ schnell, 2010 haben wir unseren äh, Deal mit Universal Music unterschrieben und ab 2011 ging das für uns dann auch so schlagartig los, mit dem wir dann auch, also man rechnet ja nie damit, aber das war auf einmal so ein kompletter Game Changer und unser Leben hat sich dahingehend so verändert, dass wir so viel unterwegs waren. Mhm. Wir sind ähm, hauptsächlich äh, im Turbus unterwegs gewesen mhm. und hatten dann gar nicht mehr so diesen, diese Hometown, wo man sagt, okay, man ist jetzt jeden Tag in Berlin und deshalb haben wir es immer genossen. Egal, ob wir am Bodensee waren oder in Berlin, einfach auch mal so ein bisschen, ja, vier Wände zu haben, wo man sich zurückziehen kann. Und ähm, das kam auch so die letzten Zehn Jahre muss ich fast schon sagen, äh, jetzt mhm. alles so ein bisschen zu kurz, aber äh, positiv, also wir lieben das, was wir tun und mhm. äh, ich bin da tatsächlich so, also ich möchte das nicht mehr missen. Machst du dir Gedanken über den Begriff Heimat? Was ist Heimat für dich in dem Fall? Witzigerweise, Heimat ist für mich äh, extrem abhängig von äh, den Beziehungen zu den Menschen, also im sozialen Umfeld. Also mhm. ich sage immer so, Heimat ist für mich halt da, wo mein Mädchen ist, wo meine Freunde sind. Ähm, das ist tatsächlich egal, wo das ist. Also man hat dann einfach echt eine gute Zeit, so sobald halt dein Umfeld stimmt. Mhm. Also das habe ich tatsächlich dann gemerkt. Egal wo letztendlich. Ja, egal ja. wo, wenn du deine Leute um dich hast, mit denen du einfach irgendwie so äh, eine gute Zeit hast, dann ist das äh, einfach immer irgendwie cool. Und ähm, ich, also Caro und ich, wir haben auch so eine Urlaubsgang, wir sind immer so sechs bis acht Leute und äh, gehen dann immer irgendwie um die ganze Welt, weil wir einfach viel erleben und sehen wollen. Mhm. Und da merkt man einfach, das ist dann immer sehr, sehr wichtig, mit was für Leuten man das macht. Und mhm. ähm, Deshalb ist für mich Heimat wirklich eher so auf die Menschen bezogen, die um mich rum sind.
1: Mhm. Fällt mir so ein, ich hatte das früher auch immer dieses Gefühl, wenn, wir, wenn ich mit meinen Eltern meinem Bruder im Urlaub war, dass egal, wo wir waren, es war mal so ein Stück Heimat, weil im Badezimmer sah dann immer so aus wie zu Hause, weil meine ja, ja, Mutter also. alles eingepackt hat <lacht> äh, an Sachen, die wir brauchen. Und die stand dann so da wie zu Hause, wo man gemerkt hat, das ist ein Stück weit vertraut. Und auch wenn du da Fremde bist, tut gut. Also ja. Wenn man sagt, dann ist dieser Mikrokosmos eben meine Heimat. Und wo das ist, ist egal. Ähm, Glasperlenspiel muss man jetzt gar nicht so viel sagen. Caroline und du... Ähm, und du kannst jetzt auch die standard äh, interviewfragen auspacken, wenn du willst. Na, na, nein, ich, ich, ich packe jetzt äh, das, was Wikipedia mir gesagt hat. Nein, einfach, ähm, ihr, ihr gehört äh, seit Jahren, ist äh, gesagt, 2010, 2011, ja. seit das angefangen hat, zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Ihr habt in der Zeit vier Alben rausgebracht würde ich sagen, gute Schlagzahl, also jetzt nicht im Jahresrhythmus, aber doch eben auch jetzt nicht in, weiß ich, alle fünf Jahre ein Album. Ihr wart immer in den Charts, Single-Charts, album -Charts. Ihr habt zahlreiche Musikpreise bekommen. Du komponierst, du textest, du singst, du spielst Keyboard, du produzierst, ähm,
0: Hut ab. <lacht> <lacht> klingt klingt nicht schlecht, würde ja, ich mal äh, sagen. Ja, klingt ganz gut. Nein, also das ähm also das ist immer so eine Sache, ich habe das, hab das schon immer gemacht, weil man es einfach, äh, weil ich das schon, ich habe da schon mal Bock drauf und immer gefühlt und ich kenne Caro schon sehr, sehr lange, also wir haben uns kennengelernt. Waren wir 14, 15 und ähm, ja, wir haben immer Musik gemacht, wir haben immer Bock drauf gehabt und ich bin halt immer schon so diese technische Komponente gewesen, die auch immer einfach gesagt hat, ähm, witzigerweise, ich habe halt angefangen ganz klassisch Klavierunterricht, zwölf Jahre bis Rachmaninov und so, alles wirklich durchgezogen okay. und irgendwann ist dann aber auch mal so das Verlangen da irgendwie was eigenes zu kreieren oder mehr zu machen, weil ich dann auch einfach immer so, ja, Riesen Deep Hash Mode Fan, Rieser Daft Punk Fan, also Album habe ich verschlungen irgendwie und äh, das ist natürlich sehr elektronisch und sehr computerbasiert gewesen und damals schon, also ich meine damals war auch die Technik einfach noch nicht so weit, aber trotzdem war das einfach schon so, wow, das ist was Neues, was Freshes mhm. äh, und auf der anderen Seite war ich halt einfach der größte Michael Jackson Fan so, also das war, diese Welten haben sich für mich so im Kopf äh, äh, verschmolzen und am Ende war mein Interesse immer so groß zu sagen, ich will die Musik, dass die genauso klingt wie auf diesen Platten, was ja einfach die krassesten Musiker der Welt einfach irgendwie äh, vollbracht haben. Yeah. Und das hab, deshalb habe ich mich da einfach sehr schnell reingefuchst und ähm, war da mit Caro dann einfach so, ja, wir waren so auf einer Wellenlänge, wir haben angefangen Songs zu schreiben, ich habe äh, mir ein Cubase runtergeladen, habe gedacht, jetzt bin ich Produzent, total geil. <lacht> und äh, na, das ist dann, man, man fängt halt so an, wie mhm. man anfängt ja. und äh, fängt an, das dann zu produzieren und einfach mal zu gucken, wo die Reise hingeht. Und äh, für mich hat sich witzigerweise so im Kopf, Nichts geändert bis heute, also das ist immer noch so gleich geblieben und ähm, der, der Prozess, natürlich entwickelt man sich weiter, mhm. aber so die, die der Antrieb, den, den habe ich tatsächlich nie verloren, das immer äh, so aufs nächste Level zu bringen. Das heißt für dich ist das jetzt auch weniger so ein Traum, der schlagartig in
1: Erfüllung gegangen ist, ein Stück weit sicher schon ja. mit dem großen ja, ja. Erfolg, der dann <lacht> kam, da verändert sich einiges, aber dass du gesagt hast, das ist auch das Ergebnis der harten Arbeit und des Wunsches,
0: den du schon immer hattest, genau das machen zu wollen. Der ist Also die Kombination, also es ist wirklich so, das war immer unser Traum, aber mhm. ähm, erzähl mal jemandem mit äh, 15 äh, auf dem Dorf, ey ich mache jetzt Musik und sonst nichts, mhm. das ist natürlich, da äh, rennst du keine offenen Türen ein, also das versteht erstmal keiner, aber ja. ist, wir haben es ja auch nicht verstanden, also es war für uns dann wirklich so, äh, wir wollen es einfach machen, total mhm. naiv, mhm. so gar nicht drüber nachgedacht und ähm, Aber trotzdem ist das mit viel harter Arbeit verbunden. Ja. Es ist jetzt nicht so, äh, man setzt sich hin und macht das und ähm, ich glaube, ich habe bestimmt 600 Songs in meinem Leben geschrieben, die alle scheiße sind. Äh, aber man, man es ist halt so, man muss sich da reinfinden. Mhm. Man muss halt so seinen Weg finden und man muss für sich so entdecken, was, was kann ich, was ist so mein was ist so mein, meine unique ID sozusagen? Also was ist das, was ich sagen will? Und ähm, da muss man sich halt hinarbeiten und weiterentwickeln. Und dazu brauchst du natürlich auch gewisse Skills. Mhm. Also am Ende geht es halt nicht ohne das, dass du halt irgendwie ans Klavier sitzen kannst, spielen kannst, äh, äh, singen kannst oder äh, in dem Fall auch verstehst, wie halt Musikproduktion funktioniert, wenn du das alles machen willst. Mhm. Und deshalb war es für mich immer wichtig, da so bei allem Bescheid zu wissen. Selbst wenn ich mir dann andere Producer ins Boot hole, aber trotzdem die Sprache einfach zu sprechen, um einfach genau zu sagen, das, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, möchte ich halt äh, so, so gut wie möglich halt auf eine CD packen.
1: Wann war der Punkt da, zu dem du gesagt hast, das bin ich und das mache ich? Also wie du gerade gesagt hast, so als Teenager auf dem Dorf, also ich, <lacht> ich will mal Pop-Rockstar werden, sagen alle, ja, viel Spaß. Äh, genau. Wann war das, wo du gesagt hast, doch, das will ich sein und das bin ich? Und Hast du dann bedingungslos alles auf, auf diese eine Karte gesetzt oder bist du mit Plan B trotzdem unterwegs gewesen? Also hast du dich eingeschrieben fürs Jura-Studium ja, oder so, so irgendwie ich. so, ich,
0: ich werde mal erst Arzt und mache dann Kunst oder irgendwas. Wie, wie, wann kam das? Also für mich äh, war immer auch eine, 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 neben der Musik eine ganz starke Komponente äh, IT. Also ich habe auch immer schon äh, programmiert. Mhm hingen dann auch zusammen mit Musik irgendwie und irgendwie also, ging es dann darum, Synthesizer zu programmieren oder generell einfach Klangerzeugung und äh, bin dann auch sehr auf diese technische Komponente ausgewichen. Hatte auch zur Folge, dass ich äh, Informatik studiert habe, zwei Semester, okay. habe mich eingeschrieben. Also, <lacht> also ich habe auch tatsächlich zwei Semester studiert mhm. und das war dann aber der, der, der Punkt. 2010 ähm, hatte ich zwei Semester studiert, dann kam aber unser Management, was schon mit uns gearbeitet hatte und äh, gemeint hat so, ey Universal Music will euch unter Vertrag nehmen. Und äh, ohne Scheiß, ich habe in der sekunde als die mail gekommen ist habe ich eine andere mail aufgemacht betreff Exmatrikulation und habe sie einfach weggeschickt. Das war dann einfach für mich so, okay, also wenn ich es jetzt, also jetzt ist der Punkt, mehr geht jetzt gerade nicht, das ist die größtmögliche Chance, die sich mir da bietet, ich muss das einfach machen und auch nicht erstmal auf Plan B oder sonst was, sondern 100%, weil ich bin auch immer so jemand, wenn ich was mache, dann will ich es 100% machen, weil ich glaube, man wird sich das später vorwerfen, wenn man alles so mit 20% Prozent macht, oh mhm. scheiße, dann vielleicht sagt man sich so, wo hätte ich es mal mit 40% gemacht, vielleicht hätte es dann besser funktioniert oder nicht. so. Hätte, und hätte, genau, genau. das ist immer so, und dann habe ich gesagt, so, hey, ich habe noch alle Möglichkeiten, ich mache das jetzt erstmal, ich probiere das und äh, ey, Gott sei Dank, das hat, hat äh, funktioniert. Irgendwie klingt es so, als ja. hätte es ganz gut funktioniert. Aber trotzdem äh. ist da die, diese Entwicklung zu sagen, also weil du ja gefragt hast, mhm. wann bist du dann angekommen oder wann ja. war es für dich dann so der Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube eigentlich bis jetzt noch, noch nicht wirklich. Man, man denkt ja auch immer, also ich glaube, das Phänomen kennt jeder, man schreibt sein Album und man ist fertig, es kommt dann raus und dann hörst du so und dann denkst du dir, boah, ey, das hätte ich hier nochmal besser gemacht und hier nochmal besser gemacht und dieser Prozess findet, glaube ich, immer statt. Also mhm. dieses, ich will es eigentlich nochmal auf ein neues Level bringen oder mich da weiterentwickeln. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. ist für mich auch ganz wichtig, da nicht stehen zu bleiben. Und deshalb ist so der Punkt, wo ich sage so, das war jetzt die perfekteste Platte, ist natürlich immer die letzte, die man gemacht hat, aber ist auch gleichzeitig immer die nächste, die man macht, wo man sagt, das ist natürlich noch besser, weil das natürlich noch mehr ich mhm. bin. So. Und wir sagen auch immer in Interviews, und das ist auch wirklich so gemeint, dass... Ähm, jede Platte von uns, also von 1 bis vier und jede Single, die wir gemacht haben, werden wir immer mehr Caro und Daniel, weil man einfach auch äh, lernt immer mehr, was man eigentlich will und was man sagen mhm. möchte. Ist der Weg das Ziel
1: oder hast du irgendwo doch definiert ein Ziel, ein Fernziel, worauf du
0: zuarbeitest? Ach man, ja, also... Wir, also wir haben natürlich schon extrem viel erreicht, was, was, wofür wir unfassbar dankbar sind. Und wir müssen uns auch immer wieder kneifen und echt so mhm. fragen, ist das eigentlich wirklich irgendwie alles uns passiert? Ist das irgendwie äh, krass, dass wir vor tausenden Menschen spielen? Irgendwie, dass wir Sommerfestivals spielen vor zigtausenden Menschen und die singen alle unsere Songs mit und kreischen dazu und sonst was. Das ist schon etwas, was man erstmal für sich so verarbeiten muss, dass man das auch äh, realisiert, weil am Ende sind wir halt Daniel und Caro, die auf der Bühne stehen Musik machen wollen. Und ähm, das, das, ich meine... Das ferne Ziel ist natürlich äh, immer daran anzuknüpfen. Also ich möchte gerne so, wenn ich mir einen Udo Lindenberg angucke, äh, ist natürlich so ein fernes Ziel, Ey, wenn ich mit 70 noch so auf der Bühne stehen kann wie er, ey, auf jeden Fall. Also mhm. ich bin da tatsächlich nicht so, es gibt ja dann auch viele, die sagen, oh ich mach das jetzt mal bis ich 40 bin und dann äh, ist auch gut mit ja, dem Laden. So, ja, ja. Ich bin da eher so, äh, also ey, wenn mich noch jemand sehen will und ähm, wenn man es schafft, sich so lange überhaupt mhm. äh, äh, irgendwie in diesem Business zu halten, das ist glaube ich so irgendwie der, der größte Respekt und auch so eine mhm. Vision, wo ich denkt, ja, also hätte ich auch auf jeden Fall Bock. Absolut. Aber ich, Auch so ein bisschen die Frage ging in die Richtung, so dieses sich
1: neu zu erfinden. Ist jetzt egal, ob im Musikbereich oder jeder Art von Karriere, wenn man einmal, man haut mal was raus. Läuft und jetzt ruhe ich mich drauf aus und dann kann man es vielleicht noch so ein paar Jahre machen und dann nimmt es wieder ab. Ne? Und auch so dieses, diesen Drive, den du hier rüberbringst und zu sagen, jedes Album muss und sollte das Beste sein, was zu dem Zeitpunkt möglich ist, aber auch wissend, dass wahrscheinlich ähm, das, was heute das Beste ist, gleiche Niveau in fünf Jahren nicht mehr so ist. Also auch die Bereitschaft, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und immer wieder zu gucken, wie passe ich mich an oder so. Siehe das Krasseste, ne? zu sagen, wir gehen auch Wege, hätte man vor fünf Jahren so nicht gemacht.
0: Ja, ne? yeah, definitiv. Aber das ist auch, ähm, ich meine, wir leben halt in einer, in, einer, in einer sehr, sehr schnellen Welt. Und mhm. ähm, für mich ist die Schlagzeile da auch immer so, durch das, dass ich natürlich diesen IT-Background habe, ist ähm, Updates, äh, neues Level, irgendwie neues OS oder sonst was. Das ist natürlich eine ganz andere Schlagzeile. Und mhm. ich kenne diese Welt und ich weiß auch, dass das funktioniert. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das so schnell auf die reale Welt in Anführungszeichen überträgt, dass man mittlerweile ja wirklich so äh, omnipräsent überall, ich meine, du hast halt irgendwie in deiner Tasche das gesamte Universum erklärt, so ungefähr, weil du Absolut. jederzeit zurückgreifen kannst. Und der absolute Game-Changer für mich war einfach das äh, Smartphone, das iPhone im Endeffekt, was uns die gesamte äh, Macht des Internets im Endeffekt in die Tasche gebracht hat. So. Und das hat viel geändert. und mhm. äh, Aber trotzdem darf man da, glaube ich, nicht stehen bleiben. Und natürlich ist es immer so eine Sache von, <lacht> die Gespräche, früher war alles besser, <lacht> ich sag halt immer, nee, es, es war halt anders. Ja, genau, ja. Es, es war nicht besser, es war halt einfach anders. Und äh, da muss man sich anpassen. Und ich glaube, ich, ich bin da einfach jemand, der da Bock drauf hat. Also, ich bin auch so, was Technologien angeht, da kannst du mich nicht schnell genug gehen. Also, da gibt es natürlich noch sehr viel Sch Spielraum, so auch was, was musikalisch geht und äh, was man noch alles so machen kann. Und ich meine, das ist ja jetzt schon total heftig, wenn ich mir überlege: Es gibt Songs von uns, die habe ich im Turbus produziert. Und ähm, mhm. natürlich, wenn es dann an Mix und Mastering geht, dann gehst du nochmal in ein Studio und so. aber ja, du kannst das machen. Und ich meine, was ist das für ein Privileg? Also, ich meine, früher, da ist, also ich stelle mir das schwer vor, du hattest eine Idee, hast das wahrscheinlich mit der Gitarre irgendwo auf einem Aufnahmegerät aufgenommen und bist dann irgendwie ins Studio und hast vielleicht aber so die, die, ich sag mal, diesen Spirit, diese Magic Moments, die ich, äh, wenn man so einen Drive hat und man schreibt einen Song, mhm. ich, ich stelle mir das schwer vor, dass sich so über, ich sag jetzt mal, sechs Wochen aufrechtzuerhalten, dann bist du raus aus dem Tourbus und dann gehst du in ein Studio und fängst das an, ja, ja. Äh, wieder so, so Revue passieren zu lassen. Und ich meine, das ist ein Privileg als Musiker heutzutage, dass du so schnell mittlerweile... Ähm, die Ideen, die du in deinem Kopf hast, umsetzen kannst, äh, dass, das, glaube ich, sehr viel nicht mehr verloren geht, sondern sehr viel direkt abgebildet wird, was auch wirklich so in den Köpfen vorgeht mhm. und das finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem wirtschaftlich alles bezahlbar,
1: also dass du jetzt nicht dann da noch irgendwie zig, zehntausende von Euro auf den Tisch legen musst für irgendein professionelles Equipment, ja. sondern jeder hat ein Smartphone und jeder kann die Apps runterladen und dann sind es ein paar Euro und da geht schon was. Ne? Da geht schon also, was und ich
0: meine, die Chance, äh, wie gesagt, wenn du, wenn du 15 bist, du kannst ja kein großes Studio mieten, das geht einfach nicht, also du mhm. hast keine Kohle dafür. Und äh, ich meine, die Möglichkeit dann zu sagen, so die Eltern anzuhauen, hey, ey, da gibt es jetzt so ein, so ein Multifunktionsaufnahmegerät, das wäre total geil und so, das ist natürlich schon geil gewesen. Mhm. Also, und Das hat, gibt dir auch Möglichkeiten, natürlich gehört zu werden. Und dann hast du die Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook, da kannst du natürlich dann auch, da hast du, also früher war ja die Möglichkeit, okay, du musst eine Plattform haben, um überhaupt gehört zu werden. Heutzutage schaffst du es wirklich mit kleinen Mitteln, einfach auch eine, eine Breite zu bekommen, wenn, wenn es dann irgendwie so ein Magic-Moment erwischt. Und das ist äh, tatsächlich, ja, schön, irgendwie Den, schön.
1: Der, der trotzdem kommen muss. Das, also dieses, Der muss, ja, ja, absolut. Das, ich hatte mit Rolf Zukowski mal ähm, gesprochen und der auch meinte, naja, so Kinderlieder, Kindermusik, ach, wissen Sie, gut, wahrscheinlich auch bewusst ein bisschen ja. an der Statement Statement, so, was ich mache, kann doch jeder. Aber vielleicht braucht man dann noch so ein Stück weit so diesen Magic-Moment, damit eben Max Mustermann Max Mustermann ist und bleibt und Rolf Zukowski, Rolf Zukowski und Absolut. alle seine Lieder kennen und singen. Also dieses, genau, dieser Magic Moment, ähm, da hilft glaube ich alle Technik nicht, wenn der nicht da ist, dann wird es ein bisschen schwieriger.
0: Und man sieht das glaube ich aktueller denn je, also durch dieses ganze Streaming und ähm, ich glaube, also ich, ich, ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube irgendwie, es werden jeden, jede Woche irgendwie 40.000 Tracks veröffentlicht auf mhm. äh, Spotify allein. Ich meine, das, das kann ja keiner mehr hören. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass ich mir jetzt jede Woche 40.000 Tracks reinziehe. Das ist, ja. Also ich bin Musikliebhaber, ich höre extrem viel Musik, aber das ist irgendwann, ist das so wow, also einfach ein bisschen too much und ich glaube, dann gibt es immer wieder Nummern, die sich dann halt durchsetzen, durch einen Magic Moment. Und ich glaube, es gibt viele Menschen auf der Welt, die Kinderlieder schreiben. Und mhm. es gibt, glaube ich, auch ganz viele, die die veröffentlichen. Aber es ist halt dann Rolf Zukowski, der halt den Nerv trifft, mhm. der einfach genau weiß, wenn ein Kind das hört, das berührt das Kind oder sogar die Eltern oder sonst was. Und ich finde das, äh, ich habe das auch, ey, als ich Kind war, Weihnachtsbäckerei natürlich, lief an Weihnachten hoch und runter. Und das ist einfach verdammt gut geschrieben. Mhm. So müssen wir müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Oh, die dankbarsten Konzertgänger,
1: die schreien und singen von Anfang bis Ende <lacht> alles mit. <Und lacht> ja, dann können absolut. das einfach. Wir reden darüber noch ausführlich, über kreativen Prozess, wie entstehen Lieder, wie, wie kommen die Gedanken aus deinem Kopf dann in die Technik rein und werden zu einem Lied, was alle anhören. Schritt zurück in die Vergangenheit. Was ist deine erste frühkindliche Erinnerung, Auseinandersetzung mit Musik, Erinnerung an Musik? Womit fing
0: alles an? Also es fing an, als ich zum ersten Mal bewusst Michael Jackson im Fernsehen gesehen habe und für mich im Kopf so war, ich will so tanzen wie der. Das war erstmal so, das war erstmal so dieses. Oh man, krass! Wie kann der sich bewegen? Mhm. Und hat er ja dann auch diese Effekte bei Smooth Criminal, als er dann so ganz äh, schräg nach vorne gegangen ist. Ich meine, das war natürlich, das war natürlich ein Effekt, aber trotzdem, äh, ich, da war ich erstmal so geflasht als Kind. Und dann mhm. kam die Musik dazu natürlich. Und ich glaube auch, sein Tanz hat auch nur in der Kombination mit seiner Musik funktioniert. Das ist dann alles so. Ähm, also das war für mich so der erste Punkt, wo, wo ich bewusst für mich gesagt habe. Ey, das, was der da macht, das will ich auch machen. Es ging wahrscheinlich Millionen von Menschen auf der Welt so, als sie ihn gesehen haben. Aber war einfach, ich habe die Musik verschlungen. Ich habe äh, sein... Ich habe mir das im Fernsehen immer so videorekorder -mäßig immer ein bisschen vorgespült, zurückgespult, Haben versucht, so diese, diese Tanzschritte reinzubekommen. Natürlich Moonwalk üben vom Spiegel wie bekloppt Bekloppter. <lacht> und ähm, das, war, das war für mich dann so äh, irgendwie so ein Schlüsselmoment, würde ich fast sagen. Und äh, ich kann mich, glaube ich, auch noch erinnern, so erste Platte, die ich hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war, glaube ich, die Per oder Michael Jackson. Ich glaube, es war relativ gleichzeitig. Also mhm. da hatte ich irgendwie die Violator und äh, Thriller und habe die immer abwechselnd permanent so gehört. Und ähm, vielleicht auch deshalb die Kombination aus der Elektronik. Sound, aber trotzdem auch diese krassen Arrangements ja. Äh, ja. von irgendwie ähm, Michael Jackson und äh, was schon krass. Also hm. hat, hat Spaß gemacht. Ich höre ich auch heute noch gern. Also es ja. tolle Platten. Zeitlos, ja ich, Ja, absolut.
1: Ähm, ist ja, man labelt
0: immer und, und, und
1: kategorisiert und jetzt Glasperren Spiel ist ja immer so unter Elektropop läuft das? Ich, ich weiß nicht, ich, find, ich mag Elektropop als Wort nicht so, aber wahrscheinlich von der Bezeichnung auch genau richtig und da, wo du sagst, das, das ist meine Musik, also so jetzt aus der Historie gesehen, äh, Dippe Schmott, Michael Jackson, die Mischung Rock, Pop, Elektro ist eigentlich genau richtig zu sagen, es ist Elektropop.
0: Genau, also man, in Deutschland muss ja alles belabelt werden, man muss ja alles so Das also, können wir nicht damit umgehen. <lacht> ja, so also, Es muss alles benannt werden und wenn man es versichern kann, ist es perfekt. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich bin da ja auch immer super offen im Kopf, also ich bin da gar nicht so, also ich, ich kategorisiere mich da gar nicht gern, aber wenn man es so nennen will, ja, also ich würde, ich fühle mich damit irgendwie wohl, aber es ist ja mittlerweile alles so ein Crossover geworden, es gibt ja eigentlich dieses Genre so, also dass man sagt, der macht jetzt klassisch krassen Pops, also, krassen, äh, also krasse Popmusik oder so. Das mhm. ist ja, irgendwie hat es ja immer Einflüsse von anderer Musik. Mhm. Und ich meine, wenn man allein überlegt, so eine Szene, die ich auch sehr, sehr gern mag, EDM, die dann jetzt auch mittlerweile so zum Mainstream geworden ist, dass ja natürlich auch jeder Popsong eigentlich auch äh, komplett EDM-Elemente hat. So, und was ist das jetzt? Ist das jetzt äh, EDM-Pop? Also glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. es ist generell, wir reden einfach am Ende über gute Songs. Mhm. So, das ist das, worum es in der Musik geht. Und ähm, ich bin auch jemand... Ich bin jetzt kein Heavy-Metal-Fan, aber ich, es gibt Songs, die höre ich und denke mir einfach so, was ist das bitteschön schön von krasser Song. Weil mhm. einfach der Song gut ist. Und mhm. ich glaube, so dieses, das Gerüst drumherum, ob man dann sagt, es ist mehr Folk, es ist mehr Country, es ist mehr Schlager, es ist mehr Pop, es ist mehr Rock. Mhm. Das ist so, ich glaube, solange, also wenn ein Song berührt und eine Emotion hervorruft, dann, dann reden wir von einem guten Song. Und dann ist es, glaube ich, auch äh, am Ende immer egal, mhm. wie der produziert ist, in was für eine Richtung Absolut. und... Äh, es geht ums Gefühl. Ja. Auch der Klassiker, er muss am Lagerfeuer funktionieren. Genau. Das, was du sagst, ist richtig. Ein guter Song muss am Klavier funktionieren. Also nur mit Klavier und Gesang mhm. und dann ist ja. es ein guter Song so. Und das mhm. ist ganz lustig. Ich habe da, hab da mal ein Interview gehört äh, über den äh, Hit von Justin Timberlake, äh, Sexy Back, was ja in Amerika einer der größten Hits war, irgendwie, als er das rausgebracht hat. Und dann hat er aber gleichzeitig, glaube ich, so ein, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall gab es so ein Gegeninterview, der gemeint hat: hey, ist für ihn der schlechteste Song, den er jemals in seinem Leben gehört hat versucht diesen Song mal mit der Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Das geht gar nicht. <lacht> Killed.
1: Dein erstes Konzert? Äh,
0: das war in Stuttgart bei den Söhnen Mannheims. Also das war das war zum ersten Mal, so dass man da alleine irgendwie hingehen konnte. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Also es war äh, ja, sobald man halt irgendwie alt genug ist, um auch auf Konzerte zu gehen, die nach äh, 21 Uhr stattfinden. <lacht> das war äh, ja es waren Söhne Mannheims. Ich glaube, ich war Elf oder zwölf mit den Eltern natürlich. Mhm.
1: Depe Mode Michael Jackson, auch live gesehen?
0: Oder leider nicht. Ich hatte, ich hatte äh, die große Hoffnung, in den London zu sehen, als das dann ja nicht mehr funktioniert. Also mhm. das war dann ja nicht, aber äh, das ging leider nicht. Und äh, Depe Schmut, ja, habe ich, äh, hab ich gesehen. Und äh, habe auch Justin Timberlake gesehen. Mhm. Und äh, was für mich ja so ein bisschen der Michael Jackson Nachfolger ist, bin auch ein, tatsächlich ein großer Fan, auch wie er live, Songs spielt, wie er sie arrangiert. Davon habe ich mir auch tatsächlich sehr, sehr viel für Glasbörn-Spiel geklaut, also was so diese amerikanischen Arrangements äh, angeht. Gar nicht so irgendwie, man spielt halt den Song, man geht auf die Bühne, spielt den Song, sondern bei uns gibt es Songs, äh, die gehen dann halt auch zehn Minuten, weil man halt dann nochmal irgendwie ein Part hinten ranbaut oder sonst was mhm. oder mit den Leuten irgendwas macht. Und äh, also auch so unsere klassischen ähm, äh, Singles, die man kennt. Ja. Und ich mag das sehr, wie Amerikaner. Äh, Musik empfinden, wenn sie sie live spielen. Also mhm. gerade, das ist immer sehr viel, kommt aus dem Gospel, mhm. finde ich. Also diese ganzen Musiker sind halt einfach krasse Gospel-Musiker so und äh, was die so harmonisch machen, wenn die irgendwie äh, äh, zehnmal die Tonart wechseln während einem Song, man merkt es gar nicht und man denkt so, was passiert hier gerade so. Das ist schon äh, einfach ein sehr, sehr hohes Niveau. Können wahrscheinlich Stunden drüber da können reden. Da könnte ich Stunden drüber reden. Die Welten, so. aber
1: da fällt mir auch ein, auch so diese, diese ganze College-Auftritt-Mentalität. Also man weiß, ganz viele Bands, bevor die dann in den USA bekannt wurden, die haben jahrelang super erfolgreich bei den ganzen Colleges gespielt. Yeah. Und wo man einfach sagt, die sind so tight live. Und da, da stimmt jeder Schlag, ja, das jeder ist, Punkt.
0: Also das, man merkt einfach super Qualität. Die leben das einfach irgendwie. Genau, und es ist, glaube ich, auch ein anderes Empfinden. Die ja. haben... Ein ich sag das immer so, die haben natürlich auch einen anderen musikalischen Background. So. Mhm. Also die, die wachsen ganz anders auf. Und äh, das ist schon, also ist. ich war auch schon ein paar mal in L.A. drüben, hab mit äh, echt tollen Musikern irgendwie zusammen Musik gemacht. Das ist schon, also mhm. es ist immer wieder so ein Gänsehaut-Moment. ist mhm. schon verrückt. Kannst du trotzdem in ein Konzert gehen und das als Zuschauer, Konsument
1: genießen? Oder bist du echt immer so Reminder to myself? <lacht> ah, der geht dahin, der macht das und der Effekt ist heiß. Also... Irgendwie. Das
0: also, rattert es in dir. Es rattert tatsächlich eigentlich immer in mir. Also für mich ist es tatsächlich sehr schwer abzuschalten. Also ähm, das ist glaube ich auch immer so mein Hirn. Es ist, wenn ich einen Song im Radio höre, egal ob ich auf ein Konzert gehe. Boah, was für eine Bassdrum haben die da verwendet? Oh, wie, was ist das für ein Effekt? Boah, krass, den kenne ich ja noch gar nicht. Oder irgendwie, wie haben die das produziert? Live genau dasselbe. Was ist das für eine P.A.? Das ist für mich halt, also ich liebe das einfach. Also, das ist gar nicht so, dass das für mich Arbeit ist, sondern das ist so, so funktioniert irgendwie mein Gehirn. Also, ich äh, bin dann immer sofort und analysiere, was machen die und nicht und wie kann man das adaptieren und ich habe da mega Bock drauf und das dann selber gleich wieder auszuprobieren. Ich bin eher so jemand, wenn ich auf einem Konzert war, ohne mhm. Scheiß, ich gehe danach sofort ins Studio, habe da 500 Ideen bekommen und bin dann sofort so, okay, krass, oh, oh, bevor ich es vergesse, muss ich das ja? sofort irgendwie machen. Und bin da immer in so einem äh, Ratterprozess tatsächlich. Äh, hast du einen Lieblingsakkord? Äh, E-Moll 7. E-Moll 7, ja.
1: <lacht> Zoom den mal an. Nein, aber. <lacht> das heißt, ist das so der Einstieg ins, so als Warm-Up, wo du sagst, mal auf E-Moll 7 und gucken, was kommt?
0: Aber für mich ist es eher eine Akkordkombination. Also ich bin immer so ein, ähm, es gibt so. Akkordkombinationen, die ich sehr, sehr stark finde. Und das sind so viel Upper Structure Chords, nennt sich das. Das ist, wenn du quasi, äh, also wird es natürlich sehr technisch, wenn du natürlich Bastöne über denselben Akkord spielen kannst und der Akkord ändert sich dementsprechend. Ich hoffe, ich habe das jetzt so <lacht> versucht, richtig zu erklären. Auf jeden Fall gibt es da extrem geile Harmonieverbindungen. Und für mich ist das eher so, ähm, da, das liebe ich zu spielen. Für mich ist es immer so eine kleine Folge, die man witzigerweise auch so Signature-mäßig fast in jedem glass spiel -Hör song mhm, okay. hört. Also es gibt so eine Akkordverbindung, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne verwende, weil sie für mich einfach ein gutes Gefühl auslöst. Und ähm, das, ja, mache ich sehr gern. Welches Lied, nicht von deinen, sondern von anderen, hättest du gerne komponiert? Also mein All-Time Favorite-Song werde ich nie vergessen, weil, also äh, von The Worth Bitter Sweet Symphony. Mhm. Hat, also hat was damit zu tun, dass noch eine Emotion. Ich war, äh, glaube ich, ja, also ich habe den Film Eiskalte Engel. Das war damals so ein krasser tini film irgendwie und äh, da gab es einen Soundtrack, der für mich so ein Lifetime-Ever Soundtrack ist. Also das ist so, da habe ich auch äh, irgendwie die Platte zu Hause und verschling die und so das große Finale des Films war Bittersweet Symphony von The Worth und das ist auch immer so, wenn wir Konzerte spielen und das Konzert vorbei ist, läuft der Song jedes Mal, weil das ah, für mich okay. so ein es ist immer wieder ein Gefühl, was was, 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 was Krasses in mir auslöst. Und deshalb ist das für mich ein Song, der, glaube ich, auch wenn ich 100 bin, werde ich den Song feiern. Und es ist einfach, ähm, ja, es ist für mich einfach so ein klassisch guter Song. Und das ist eine ganz traurige Geschichte, weil das ist ja eigentlich, äh, die wurden ja verklagt von den Stones, weil mhm. das, ja das Sample, das passiert ja auf einem Stone-Song. Und mhm. äh, ja, der hat ja auch ein Mega-Album am Start und alles. Aber irgendwie, genau, hat es da nicht so sollen sein. Aber es ist für mich trotzdem einfach ein unfassbar schöner Song.
1: Aber sie haben ja dann die Rechte jetzt äh, zugesprochen bekommen, oder? Ja. Mick Jagger und Keith Richards haben doch gesagt, so, okay, ab jetzt äh,
0: ja. gehen die Tantiemen an dich. Genau, ich glaube, <lacht> sie haben davor ganz schön so viel Geld mitverdient. <lacht> mhm. Aber äh, ich glaube, die haben sich jetzt irgendwie geeinigt, ja. Also, das, äh, ich meine, man kann den Song ja äh, heute noch ganz normal, äh, also die Version kann man ganz normal noch hören und so. Die dementsprechend müssen ja, sie sich ja. geeinigt haben. Also die Stones waren da nicht so arschig und haben gemeint so, nein, ihr müsst das alles vom Markt nehmen, sondern äh, irgendwie haben sie sich geeinigt. Für mich ist es spontan ein, weil wir gerade bei dem Punkt sind, auch mit diesem rechte
1: ähm, Wie hast du dich da eingearbeitet in die ganzen Strukturen um die Musik drumherum? Rechte, Rechte Label, Verlag, äh, Vertrag, Management. Also war das auch, ähm, dass das mit den Jahren dann einfach mehr geworden ist und du die Struktur verstanden hast und, und weißt, was zu tun ist? Oder musstest du auch da mal genau gucken, was man eigentlich noch
0: links und rechts neben der Musik bedenken sollte? Ja, also mein, meine Natur ist wirklich immer so, und das, wahrscheinlich kommt es auch wieder so ein bisschen, da spricht der Informatiker aus mir, ich muss Sachen immer sofort verstehen. Mhm. Also ich könnte nicht ich könnte jetzt nicht irgendwas machen, wo ich nicht sofort irgendwie, also wenn ich nicht weiß, was ich da mache, also ich würde jetzt auch nicht was unterschreiben, wo ich eigentlich überhaupt so gar kein Wissen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie angefangen habe, jetzt Gesetzesbücher durchzugehen, <lacht> sondern ich habe mir einfach dann Leute gesucht, die mir das erklären können. So, und ich hatte auch immer Glück, dass wir Caro und ich von Anfang an mit einem Management gearbeitet haben, was wir heute noch haben. Und die haben uns damals schon mit 14, 15 gemeint, so ey, wir, wir schicken euch auf Tour, wir finden irgendwie, ihr habt was. Und ähm, die haben wir heute noch. Und das waren Immer noch Vertrauenspersonen bis heute, die man, also die schon sehr lange in diesem Business sind und die man auch einfach Sachen fragen konnte und die das dann einfach erklärt haben. Mhm. Weil für mich ist es wirklich immer so, das ist auch so, egal was es ist. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt morgen irgendwas über, keine Ahnung, äh, Kernphysik lese, dann äh, muss ich mich da irgendwie wenigstens so ein bisschen reinfuchsen, damit ich so ein bisschen den Ansatz darin verstehe. Und so geht es mir bei allem. Und deshalb äh, war das für mich auch immer wichtig, wie diese Komponente funktioniert. Und was äh, auch. Beim Songwriting ist auch immer, was ist gerecht und äh, wie macht man es am besten, wie splittet man und mhm. ähm, da geht es ja dann auch um ganz andere Faktoren und äh, ja, also tatsächlich habe mich da auch reingefuchst.
1: Okay, also da muss ich fast äh, zurückziehen mit den 50% von weil ich kann man auch sagen, äh, du 30%, Caro 30% und der Rest ist das Team drumrum, weil es einfach nicht nur zwei
0: Personen ja, sind, ja. sondern echt viel mehr das, Da steckt, äh, immer, ne? steckt immer viel, viel mehr dahinter und ähm, es ist halt auch, also in der Musik gibt es natürlich immer diesen kreativen Prozess, mhm. aber es gibt gibt danach dann auch ganz, ganz viel Verwaltungsprozess, so was auch, da geht es ja um viele technische Dinge, wie man Sachen bemustert, Fristen, die man einhalten muss, äh, wie man einen Song veröffentlicht, was, äh, wie viel Vorlauf und solche Sachen. Da kommt ja auf einmal so eine sehr technische Komponente dazu. Mhm. Und äh, natürlich brauchst du dafür ein Team. Also im ja. Idealfall hast du ein Team, was dir da einfach unterstützend hilft. Es gibt auch viele, die machen das wirklich. Äh, irgendwie alleine und versuchen, sich da so durchzuboxen. Ich bin da sehr dankbar, dass wir da ein Team haben, wo wir sagen, okay, wir können so ein paar Sachen auslagern. Und äh, ich kann aber so sagen, was so Kreativität angeht und sowas, ist natürlich immer äh, sehr, sehr wichtig, da auch so ein bisschen bei sich zu bleiben. Wobei wir da auch äh, mit unseren Managern immer sehr, äh, sehr guten Input bekommen. So. Und ähm, ich meine, am Ende ist auch, ich glaube, und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. In Amerika ist das ganz, ganz normal, dass man Sachen in einem großen Team erarbeitet, weil mhm. man der Meinung ist, ähm, es gibt für jeden Bereich den besten Menschen auf der Welt und warum soll er das nicht tun? Mhm. So. Und in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Ellenbogengefühl, so, nein, das gehört alles mir und ich gebe davon nichts ab und äh, mhm. sonst irgendwie was. Und das finde ich schade. Und mhm. äh, das hat sich aber auch so ein bisschen aufgebrochen durch diese ganzen Scams und durch das äh, Songwriting als solches, dass man das auch eher so als ähm, Teamarbeit sieht, dass man da auch ein bisschen so die, die, ja, dass das aufbricht und so ein bisschen lockerer macht. Und ich finde das eigentlich eine schöne Denke zu sagen, wenn jemand irgendwie der beste Typ ist, um Bassdrums zu machen, warum ruft man die nicht an und sagt ihm, mach doch mal eine Bassdrum. <lacht> <lacht> Bring die Bassdrum vorbei.
1: Hast du ähm, Bittersweet Symphony auch mal gesungen, selber?
0: Nee. Nee? Nee, ich bin ja, also ich muss ja auch
1: dazu und sagen, ich nicht ran dann,
0: oder? nee, ich bin ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja gar nicht so der große Sänger. Also mhm. das ist so, bei uns ist, ich würde schon so sagen, 90 Prozent auf jeden Fall die Liedstimme und ähm, ich habe halt so meine Parts, mhm. so, die, die in unserer Musik sich irgendwie so gefunden haben, weil wir einfach so diesen Kontrast haben wollten. Ja. Aber ich würde mich jetzt tatsächlich nicht als großen Sänger bezeichnen.
1: Ja, aber dafür super prägnant, einfach.
0: Also so wie B-52s oder so, ja. dann wenn man <lacht> sagt
1: die Stimme, die erkennt man. Die erkennt man auf jeden Fall. <lacht> Welches von deinen, von euren Liedern ähm, ist, ist jetzt dein Favorite im Sinne von äh,
0: cool, dass ich, wir das komponiert haben? Das ist auch immer eine schwierige Frage. Man hat ja, wenn man so ein Album macht, also natürlich jeden Song, den man da draufpackt. Man schreibt ja auch immer viel mehr Songs. Also es gibt Bands, die schreiben immer genau zwölf Songs, die dann aufs Album kommen. So. Wir sind immer eher so, wir schreiben so 30 bis 40 Songs und davon suchen wir uns dann die zwölf Besten aus. Und deshalb liebt man dann natürlich jeden Song, den man mhm. da irgendwie draufpackt. Aber es gibt immer wieder solche Magic Moments und natürlich ist eine krasse Emotion. Also geiles Leben wird für mich immer so eine, eine Emotion sein. Also der Song wird für mich immer ein Song sein, der natürlich den, das, das, der Song hat mein ganzes Leben verändert, auch so in dem, wie, wie wir arbeiten. Und äh, dennoch gibt es aber immer wieder so Songs. Und da ist jetzt gerade auf der aktuellen Platte "Royals and Kings zum Beispiel ein Song, den wir geschrieben haben. Und so in dem Schreibprozess, ich habe das selten erlebt, dass etwas so geflowt hat. Also wie der, wie der entstanden ist. Und ähm, der ist super schnell entstanden. Ich glaube, in zwölf Stunden war der komplett fertig irgendwie. Und hm. natürlich gibt es immer noch ein bisschen Feintuning. Aber das war so für mich äh, einer... Ein Song, auf den ich sehr stolz bin, den mitgeschrieben mitgesch also zu haben mit Karo zusammen, weil ja. ich einfach äh, irgendwie so gedacht habe, äh, wow, das, den werde ich mir wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch extrem gerne anhören. Mhm. Und äh, natürlich ist das bei allen Songs so, aber es gibt, man muss ja irgendwie Unterschiede machen. Es muss ja so ein Ranking mhm. irgendwie geben und ähm, macht auch extrem Bock, den live zu spielen. So. Ist dann auch ein Highlight? Also ja. so, dass du sagst, ey
1: cool und jetzt ja. der und da.
0: Vollgas. Absolut, absolut. Also es ist äh, immer auch, wie, wie schon gesagt, so auch die Live-Konzerte, wir bauen die auch immer sehr äh, Arrangementlastig aus, dass wir viele Songs dann irgendwie noch mal äh, wieder aufgreifen, Reprisen spielen, irgendwie Backparts oder irgendwie ein großes Intro. Und der gehört auf jeden Fall auch schon dazu. Du hast jetzt mal gesagt, du
1: bist eigentlich so der Techie-Typ, aber sagst du auf der anderen Seite genauso, ich bin super kreativ. Spürst du das und ist das genauso ein Teil von dir?
0: Und wenn ja, was heißt das eigentlich? Also ich glaube tatsächlich, wenn man äh, techie ist, ist man gleichzeitig auch irgendwie sehr kreativ. Weil man muss äh, sich vorstellen, auch ein Programm zu schreiben, ist eine unfassbar kreative Arbeit. Mhm. Das ist, äh, das gehört dazu. Ich würde auch, würd auch schon irgendwie sagen, ja, also ich bin äh, kreativ und ähm, weiß aber halt genau, in welchen Bereichen ich sehr gut kreativ bin und in welchen nicht so gut. Mhm. Und deshalb ist die Zusammenarbeit auch natürlich mit vielen Songwritern, und Producern Caro natürlich auch immer sehr, Spannend, weil jeder so seinen Part hat. Also Caro ist zum Beispiel sehr lyrisch und ähm, ist auch Hauptteil des Textes, so von uns. Und äh, ich bin dann eher so die Produktion. Aber trotzdem, ich glaube, alles, was man kreiert, Egal, ob es Musik ist, ob es jetzt Code ist, ob es jetzt äh, ein Cover ist oder ein Musikvideo, was wir, wo wir auch sehr im Prozess mit drin sind. Also mhm. ich habe auch schon Musi Musikvideos dann selber gedreht oder Parts davon, weil ähm, diese, diese Vision, die man im Kopf hat, will man ja so am besten umsetzen, wie man das machen will. Und deshalb äh, ist das für mich so, dieser, so ein 360-Grad-Kreativität, mhm. die in allen Bereichen stattfindet. Weil ich glaube ja auch, sowohl vom Cover bis hin zum ähm, Musikvideo bis hin zu dem, was man sich denkt, wie man das visuell darstellen will, ist es auf jeden Fall ein Prozess, den man in seinem Kopf hat und den man ja auch bestmöglich umsetzen will. Also es fängt für mich auch an, zum Beispiel live haben wir große led leinwände dabei mhm. mit sehr viel Visuals und die mache ich zum Beispiel mit einem Freund komplett selber. Und das ist für mich dann auch wieder so ein anderer kreativer Prozess, der natürlich sehr technisch ist, weil es aber trotzdem was sehr Visuelles mhm. und dementsprechend hängt das für mich alles so ein bisschen zusammen.
1: Und wie viel Chaos und wie viel Struktur? Ist dahinter. Also hast du ja gesagt, irgendwie nach dem Konzert am besten gleich ins Studio ja. und selber. Was machen, nimmst du die Dinge so wie sie kommen und sagst, wenn was, eine Idee da ist, die muss raus, das muss kanalisiert werden oder gibt es auch eine ganz krasse Struktur, jetzt wird geschrieben, jetzt wird alles weggeblockt und nur schreiben, schreiben, schreiben und produzieren, danach kommen andere Dinge.
0: Ähm, sowohl also als auch würde ich sagen also es gibt natürlich in, einem, in einer stressigen Phase wenn du viel unterwegs bist musst du dir wirklich ab und zu mal die Zeit nehmen zu sagen nee heute gehe ich jetzt aber ins Studio weil sonst komme ich die nächsten drei Wochen nicht mehr dazu mhm. aber trotzdem ich bin eigentlich kein Fan davon ähm, das so zu ich sage mal so zu planen also jetzt gerade Kreativität ist schwer zu planen aber trotzdem bin ich ein extrem strukturierter Mensch also für mich muss alles irgendwie To-Do-Listen-mäßig abhackbar sein, mhm. sodass ich nichts vergesse und so. Das ist äh, trotzdem, das ist so, im Idealfall hält sich so ein bisschen äh, die Waage, weil also ich glaube, die geilsten Songs oder also echte Kreativität kann, glaube ich, nur entstehen, wenn man keinen Druck hat. Mhm. Und das ist für mich immer so eine Sache, da den Druck so ein bisschen, ähm, also ich glaube, durch meine Struktur versuche ich mir, keinen Druck zu machen, weil ich weiß, so das sind so die Punkte und ich mache mir keinen Stress damit, sondern ich versuche halt einfach so, das ist ein Zeitraum und da versuche ich das irgendwie klar zu machen. Das Lustige ist, Chaos, genau das Gegenteil. Okay. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen dann gut, die oder, Formel ja. ist, so ein bisschen das, das Chaotische mit dem Strukturierten, was es dann am Ende immer wieder so, äh, ja, <lacht> wo, wobei dann ein Song entsteht. Was sind die Quellen der Inspiration?
1: Also Andere Bands, Auch. Konzerte, haben wir schon mal yeah. gesprochen, aber was nimmst du auf, wo du sagst, das sind ist so
0: ein cooler Input- der mir hilft. Also auf jeden Fall viel Musik natürlich. Also mhm. ähm, wie schon gesagt, so immer wenn man Musik hört, löst das auch irgendwas sofort irgendwie im Kopf aus und denkt sich, boah, das ist aber ein cooler, äh, eine coole Akkordverbindung. Irgendwie will ich auch mal was drauf jammen oder so. Ähm, aber auch witzigerweise alles. Also es ist, ich wir haben auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, Magazin durchgeblättert und dann irgendwie ein Werbeslogan gelesen und dann gedacht so, boah, eigentlich ist das eine krasse Aussage. So eigentlich kann man darüber auch mal einen Song schreiben. Und ähm, ja, also es ist allgegenwärtig. Also alles, was man so irgendwie aufnimmt und mitnimmt, und man kann ja witzigerweise, also was ist witzigerweise vorhin schon gesprochen, kann ja auch alles festhalten. Also mhm. man kann ja sofort irgendwie ein Foto machen, kann sofort irgendwie eine Textidee aufschreiben und das dann irgendwie äh, weiterentwickeln. Und ich habe das für mich auch mittlerweile so gelernt, dass es gar nicht mehr so dieses boah, äh, pam, 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 jetzt muss das alles sofort irgendwie stehen, sondern manchmal, also die, die Songs wurden besser, wenn man sie einfach mal geschrieben hat, man hat sie hingelegt, man hat mal irgendwie eine Woche nicht mehr reingehört mhm. und hat es dann ganz frisch gehört, weil das ist auch natürlich als Musiker, du hörst, bevor so ein Song veröffentlicht wird, das Ding ja eine Million Mal. Und irgendwann, natürlich findest du es geil und mhm. würdest es noch nicht rausmachen, aber die Frage ist immer, finden es die anderen auch geil oder habe ich es mir jetzt einfach nur schön gehört, so mhm, genau. über, die, über die Wochen hinweg. Und deshalb ist es mal ganz wichtig, so ein, so ein Reset zu bekommen, und das ist wirklich so, wenn man mal eine Woche dann das Ding nicht mehr anfasst und dann einfach sagt so, okay, lass noch mal irgendwie reinhören, ist das jetzt so das Ding, äh, was ich raushauen will oder nicht. so? Das habe ich gelernt, das hatte ich am Anfang nicht. Das ist aber mittlerweile was, wo ich sage, das ist sehr, sehr wichtig. So den Art inneren Kompass auch,
1: äh, was kann funktionieren und was nicht und was lohnt sich weiter zu verfolgen und was mhm. nicht. Machst du da viel mit dir alleine aus, bevor du es mit anderen besprichst? Oder ist das auch mit Caro, ist das so der... Konstanter Austausch, so wie findest du das? Lohnt sich das? Nee, mach mal hier oder gib mal her, ich mache weiter. Wie ähm, funktioniert da wirklich die Zusammenarbeit? Und wann merkt man dieser Gedanke, der ist es wert, zu Ende
0: gedacht und äh, produziert zu werden und der vielleicht nicht? das auch natürlich, Caro also wir leben ja auch zusammen und da, da, deshalb ist ja das auch sehr close, so was den Prozess angeht. Sie ist natürlich immer unfassbar krass genervt, wenn ich, wenn ich irgendwie zu Hause bin und irgendwie eine Stunde lang Bassdrums raussuche oder was nervt, dann was? ist das halt immer <lacht> so und das hört sich die ganze Zeit halt anders an und sie denkt sich immer so, oh Gott, kannst du bitte irgendwie anders, gehen, anders hingehen? Wir haben auch noch ein Studio am See und dann, das ist so mein Rückzugsort, wo ich das machen kann. Mhm. Und für mich ist es immer so, das ist ein krasser Moment, ein Song die man selber gut findet, zum ersten Mal jemand anderem zu präsentieren. So. Und ich meine natürlich, Caro hört das immer schon viel früher und ist in dem Prozess, aber es gibt auch trotzdem so einen, so einen Stand des Songs, wenn ich ihn produziere, äh, wo ich nicht rausgeben will. Weil ich sage, es ist noch nicht da, wo ich es haben will. Es ist mhm. noch nicht da, wo ich es gerne irgendwie hinzeigen würde. Und dann kriegst du immer diese Ansagen wie, ja, nein, wir hören das trotzdem. Und ähm, das geht ja nur um den Song. Ja, ist schon richtig, aber das ist ja so der Anspruch, den man äh, an sich selber hat zu sagen, ich will es erst rausgeben, wenn ich so 100 Prozent sage, hey, ich es richtig geil, sagt mal, was ihr dazu mhm. denkt. So. Und ähm, das ist immer wieder, auch gerade so, wenn man Plattenfirmen einen Song vorspielt und so, das ist immer wieder ein Moment, wo ich mir so denke, boah ey, was ist denn das für ein Gefühl so und äh, ich, ich gehe raus. So. Ja. Was ist es für ein Gefühl?
1: Also gerade dieses, ich hab was, was aus mir kommt und jetzt Teile ich es mit anderen und dann kommt Feedback. Und das ja. kann ja so oder so ausfallen. Ja, genau. Es
0: ist, glaube ich, so ein Kombinationsgefühl aus 50% Schiss und 50% Freude, weil man ja irgendwie so das neue Werk hat, was man präsentieren will. Aber andererseits hast du natürlich die, den Schiss, <lacht> dass es total auf Ablehnung äh, stoßt. Sodass die, die, die hören den Song und meinen dann irgendwie, okay, äh, <lacht> ja, habt ihr auch schon bessere geschrieben. ne? Und äh, man gibt ja beim Songwriting auch immer so ein Stück von seiner Seele preis. Mhm. Also, das ist mhm. ja schon was sehr Persönliches, was man da macht. Und. Ähm, Deshalb ist es natürlich auch umso heftiger, wenn dafür Kritik zu bekommen. Und ich meine, das haben wir also es ist nicht jeder Song geil und das sagen wir ja selber. Also, es kann ja gar nicht so sein. Also, man mhm. schreibt natürlich auch Songs, die nicht so gut sind. Und äh, da ist es auch wichtig, so eine Reflexion zu haben, dass, wenn jemand sagt, so, boah, ey, ja, ich weiß, was ihr in dem Song fühlt, so, aber hey, <lacht> lass mal, lass mal, lass mal lieber sein und so. Und. Damit muss man auch lernen, umzugehen. Das ist nicht so einfach, weil wie gesagt, das ist ja erstmal, ich glaube, jeder kennt das, egal, was, wer, wer jetzt irgendwie so in einem Schaffungsprozess ist, mhm. so wenn man selber was macht und irgendwie stolz drauf ist ja. und dann kommt einer und sagt so, was ist das für ein Kack? So, das, das trifft einen erstmal, also das kann man auch nicht abstellen, also ja. da kann man auch nicht so cool sein, glaube ich, dass man irgendwie äh, sagt so, äh, ach, ist mir egal, was der sagt, ich mache es trotzdem so und äh, muss, man, muss man lernen. Hast du trotzdem einen Ordner im Computer, wo das alles dann hinwandert
1: und erstmal vor sich hinschlummert? Oder ist dann so Marie Kondo-mäßig? Ich sortiere alles aus und das kommt ganz weg, weil wenn es heute nicht gut war, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in fünf Jahren
0: gut ist. Es gibt den Ordner tatsächlich. Ich äh, mache ihn allerdings sehr selten auf. Mhm. Also wenn dann nur, weil ich dann irgendwie noch wusste, ey, ich habe da mal was in die Richtung produziert, äh, das könnte man vielleicht noch mal verwenden für das. Also dann eher so... Drum Sounds oder irgendwie, keine Ahnung, ich fand irgendwie, ich habe zwölf Stunden am MOOC rumgeschraubt, bis ich den Sound hatte, den ich haben wollte und den habe ich aufgenommen und den will ich jetzt, also ich will nicht wieder zwölf Stunden reinschrauben, sondern ich nehme mir den einfach aus dem Haus. Das ist eher so das Ding, so textlich und melodisch eher extrem selten. Mhm. Weil es natürlich auch immer jeder Song sehr individuell ist. Es ist dann immer auch sehr schwer. Also ich meine, gibt es auch. Es gibt ja dann auch ähm, das Beispiel von, von Remixen, die dann erfolgreicher sind oder Coverversionen, die erfolgreicher mhm. sind als das Original. Hast du ja auch immer wieder. Ähm, ja, kann auch passieren. Ich, das ist so. Aber er wird tatsächlich sehr selten angerührt, der Ordner. Wie lange im Schnitt
1: braucht ihr für ein Lied? Also jetzt hast du gesagt zwölf Stunden mal oder dann zieht sich manches wahrscheinlich über Wochen hin. Aber was ist so ein Punkt... Den man nicht überschreiten sollte, weil, weil dann wird es einfach auch nicht mehr besser.
0: Ich unterscheide es tatsächlich, dass man einen Song natürlich schreibt und noch in so einem Schreibkreativprozess ist. Und dann ist der Song eigentlich fertig und dann fängt man an, noch so ein bisschen dran rumzudoktern. Könnte man da nicht noch was rausholen und sonst was? Mhm. Ähm, da bin ich eigentlich so gar kein Fan davon, weil so das, die, die Chance, ihn zu verschlimmbessern, ist super groß. So, weil man, man fühlt es natürlich dann auch nicht mehr so, wie man das in dem Moment gefühlt hat. Und ähm, es ist super unterschiedlich. Also es gibt Songs, die entstehen in zwei Tagen, sind super. Es gibt Songs, die haben auch schon mal vier Wochen gedauert und sind dann trotzdem gut geworden. Das ist, da, da will ich mich auch gar nicht beschränken, dass man sagt so, okay, nach drei Tagen muss er fertig sein, sonst ist es kein guter Song. Also mhm. manchmal, wie auch schon gesagt, das hatte ich am Anfang nicht, als ich angefangen habe, Musik zu machen irgendwie, also professionell 2011, um, da war für mich dann immer so, oh, jetzt ist fertig, raus damit, ganz, ganz schnell so. Und, ähm, um zu durch, ja, genau, so Und das ist ein bisschen anders geworden, weil diese Pause mittlerweile für mich so, so wichtig geworden ist, zu sagen, ich brauche diesen Reset-Knopf, dass ich einen Song auch nochmal so empfinden kann, wie wenn ein Mensch ihn zum ersten Mal hört. Mhm. Und das habe ich so für mich gelernt, dass ich da so ein bisschen mehr jetzt drauf achte. Ist natürlich nicht immer möglich, weil man hat natürlich auch immer ein bisschen... Termindruck, das gehört auch dazu, zu dem mhm. Business. Äh, aber ich versuche das. Und äh, ja, das funktioniert. Also ich werde immer besser darin. Es kommt dann immer bei äh, zwei ja. rum. Aber
1: so Deadlines <lacht> sind schon wichtig. So, oder setzt ja. dir bewusst Pistole auf die Brust und sagt, äh, Veröffentlichung ist an dem Tag, da müssen wir auch fertig werden. Weil es sonst ja. immer weiter so vor sich hin wabern würde.
0: Also wir haben noch nie eine Deadline verschoben. Ja. So das mussten wir zum Glück nicht. Aber es ist dann doch immer wieder, man kennt das noch früher aus der Schule, man hat acht Wochen Zeit, ein Referat vorzubereiten, dann macht man es die mhm. Nacht davor. Ja. <lacht> Irgendwie ganz klassisch. Aber ähm, ich glaube, Musik ist etwas, da ist man nie fertig. Das ist ja auch immer wieder so, wenn man was gemacht hat, kann das sein, dass man zwei vier Wochen später kacke findet. Mhm. Ist einfach so. Und äh, das ist äh, auch eine Sache, die wichtig ist, auch loslassen zu können mhm. und um zu sagen, nee, jetzt ist der Moment, wo wir nur noch verschlimmbessern. Es ist gut so, wie es ist lass es uns irgendwie veröffentlichen. Ist das dann
1: auch für dich die richtige Mischung? Das Kreieren auf der einen Seite, aber das Performen auf der anderen Seite? Das sind ja komplett unterschiedliche ja. Welten. Kannst du
0: festmachen, was macht mehr Spaß? Oder jedes für sich, wenn es kommt? Jedes für sich, wenn es kommt, würde ich fast sagen. Mhm. Also ähm das sind, also es ist gut, dass es diese Phasen gibt, also man hat ja dann irgendwie über den Sommer hinweg, natürlich Sommerfestivals spielt sehr, sehr viel, meistens hast du auf dem Herbst hin noch eine eigene Tour oder früher hast du noch eine eigene Tour und ähm, aber so die Zeit, ich sage jetzt mal gerade für uns, jetzt ist gerade schon wieder so ein bisschen Herbstregion ist so die Zeit, also wir gehen dieses Jahr jetzt nicht auf Tour, wir haben noch fünf Konzerte dieses Jahr. Ähm, und äh, dann kann man sich so ein bisschen Zeit nehmen, auch wieder so in den Kreativprozess zu gehen. Mhm. Und äh, das ist äh, super spannend. Alles, was man sich im Studio ausgedacht hat, dann irgendwann auf die Bühne zu bringen, mhm. das zu visualisieren, irgendwie da, da zu schauen, wo sind die Baustellen, wo kann ich noch einsetzen, wo kann ich mich verbessern. Äh, ich finde tatsächlich diese Wechselwirkung extrem gut, weil es auch ein guter Ausgleich ist zu dem, dass du natürlich, also ich weiß, wir haben 2016 oder 17 haben wir über 200 Konzerte gespielt, Caro und ich, wir waren am Ende, mhm. das, um, also am Ende des Jahres waren wir quasi am Ende, ja. äh, man konnte irgendwann nicht mehr. Und dann war das für den Kopf auch so wichtig, mal nicht unterwegs zu sein, sondern einfach auch mal wieder Musik zu machen, indem man einfach in einem Studio sitzt, Ruhe und mhm. äh, nicht so diesen durchgetakteten Tagesablauf von Natur oder äh, Interviewmarathon ja. oder sonst was zu haben.
1: Nehmt ihr euch dann auch bewusst
0: Freiräume, wo ihr sagt, in der Zeit passiert
1: nichts kann man sich das leisten?
0: Ist äh, witzigerweise in der Musikindustrie Januar ist immer ein sehr guter Monat, okay. äh, um irgendwo ins Warme zu fliegen. Mhm. Ähm, da arbeitet irgendwie die ganze Industrie nicht. Natürlich über äh, Neujahr und also Weihnachten, Neujahr und dann hat man irgendwie so im Januar so seine Phase, wo jeder weg ist. Und das ist auch witzigerweise unser äh, Monat geworden. Und äh, da können wir auch echt abschalten und dann auch mal wirklich immer am besten in eine andere Zeitzone, dass man auch irgendwie, selbst wenn jemand erreichen will, meistens das Handy aus ist, mhm. weil es mitten in der Nacht ist oder ja, so. Ja. Das haben wir gelernt, so dass es eigentlich ein ganz guter Spot, um auch wieder die Batterien aufzuladen. Also hast du auch nicht das Gefühl,
1: Abnutzungserscheinungen, ja. dann, dass die sich bemerkbar machen. Ja,
0: ist schon, schon heftig. Das ist also wenn man viele Konzerte spielt und äh, natürlich auch immer wieder da, das Set spielt und mhm. man entwickelt das natürlich weiter, aber es ist irgendwann, man muss echt aufpassen, dass das nicht zur Routine wird, mhm. weil es sonst natürlich dann auch nicht mehr diesen Moment des Genießens gibt, den man hat, also Adrenalinstoß auf die Bühne und man, man legt sich einfach nur irgendwie so in den Moment. Ähm, das ist natürlich schon, bei einem gewissen Pensum fängt das echt an so, Automationen zu werden. Und das ist dann immer so etwas, wo ich sage: so, Okay, krass, wir müssen was ändern. So, mhm. Das darf nicht, das darf keine, das darf keine Routine werden. Ja, und zumal es auch, ich
1: glaube, das unterschätzt man häufig auch körperlich anstrengend ist. Also das man ja. mit auch, jetzt <lacht> mache ich das nicht, deswegen stehe ich auf der Seite des Tisches, du auf der anderen Aber So dieses jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag auf der Bühne stehen, allein schon die Belastung auch für die für die Stimme das Stehen, das Spielen, das, das Ganze, wo man überall im Kopf mitdenkt, was mhm. alles klappen muss. Ich meine gut, ist dein Job, du wolltest es. So. Ja. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Aber trotzdem körperlich, geistig extrem fordernd.
0: Ja, also man muss sich schon fit halten. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Also sowohl irgendwie Ernährung. Und äh, wie du dich halt fit hältst, weil du willst ja auch jeden Abend die bestmögliche Performance deinem Publikum geben. Also du willst jetzt nicht sagen, in Berlin gebe ich 100 und äh, in Stuttgart reichen auch 90. Das macht man nicht. Also das, du willst halt immer 110 Prozent geben. Mhm, mh. Und da muss der Körper natürlich mitspielen. Und wie du richtig sagst, da ist so die Psychologie eine ganz krasse Komponente, weil natürlich auch immer, wenn man Herbst früher auf Tour geht, ist natürlich auch jeder um dich rum krank. Das ist auch immer so Turbus und jemand ist krank, das ist die Hölle. Das ist erstmal sich nicht so die, äh, zu sagen, oh Gott, ich darf auf keinen Fall krank werden. So diese Komponente ist sehr, sehr äh, wichtig. Wir haben, Caro und ich haben angefangen, tatsächlich uns einen Boxtrainer zu suchen und immer mal wieder zu boxen, weil das ist so ein Sport. Erstens trainiert er dich sehr kardiotechnisch, also so äh, also Ausdauer und irgendwie Energie. Andererseits trainiert es auch krass den Geist. So, mhm. wenn der Körper eigentlich nicht mehr kann und auch so okay, hast eigentlich schon drei Schläge ins Gesicht gekriegt, eigentlich würdest du einfach nur noch gern ablegen und schlafen. so. <lacht> Trotzdem da irgendwie noch weiterzumachen. Ich meine, wir, wir trainieren jetzt nicht so hart, also es ist nicht so, dass wir irgendwie Sparring oder sowas machen. Wir machen einfach, ähm, das ist so ein bisschen einfach für uns so ein Ausgleich und wir würden es gerne häufiger machen und meistens ist dann immer so wieder ein bisschen äh, das Zeitproblem. Aber <lacht> <man> <lacht> Wir versucht wir mal wieder... Ja, genau, genau. Royals and Kings, hast du gesagt, eins ja. deiner
1: Favorites. Ich kann man auch sagen, wir müssen da gar nicht reinhören, weil es jeder kennt, aber wir machen es trotzdem <lacht> mal. Wie klingt Royals and Kings?
0: Ein Haus mit Garten und neuer Wagen. Im Fernsehen sehe ich Leute, die schon alles haben. Ich mache sechs Kreuze, verliere eine Wette. Und denk an all die schönen Dinge, die ich gerne hätte und manchmal in der Nacht träum ich von einer Yacht Fliege weit, weit weg in einem eigenen Jet Doch wenn ich ehrlich bin, dann brauch ich das nicht Denn das wäre alles nichts wert ohne dich Ich feier uns so, wie wir sind Wir sind keine Rolls oder Kings Doch dafür sind wir frei, wir sind niemals allein Wir braucht nur und oder Trolls.
1: immer der schlimmste Moment, <lacht> äh,
0: einfach aus dem Lied rauszugehen. Aber du hast noch gut rausgefedert. Ich finde es immer viel heftiger, einfach Stopp zu drücken. So dann, oh, okay, äh, alles klar, wir sind wieder hier. Also. Äh, genau, Lied ist vorbei.
1: Das ist immer, wenn Dort die Automation auch. bei Radiosendern läuft und dann ja. äh, um voll die Nachrichten kommen und dann einfach zack, genau. <lacht> aus dem Lied rausgeht.
0: Das ist auch lustig. Manchmal starten die ja dann auch nochmal irgendwie so drei Sekunden vor äh, Nachrichten nochmal irgendwie einen Song. So, das ist dann echt immer so äh, hart. Schlechtes Timing.
1: Es tut mir weh, aber ich kann nur darauf hinweisen, dass wir eine Playlist haben bei Spotify und bei Apple Music, wo alle Lieder, über die wir hier sprechen, ein bisschen intensiver sprechen, äh, reinkommen. Dann kann man das auch nochmal in Gänze hören Ach, und, sehr schön. und ich glaube auch auf vielen anderen Plattformen <lacht> und überall kann man euch hören. Was ist das Besondere an diesem Lied und was ist die Geschichte dazu?
0: Das war die erste Single aus unserem äh, letzten Album, Licht und Schatten. Und die Geschichte dazu ähm, hatte ich vorher schon mal kurz angerissen. Der ist, dieser Song ist extrem schnell entstanden, weil wir irgendwie wussten, was wir sagen wollen. Und ähm, im Endeffekt auch so diese ganze das ganze Konzept der Platte, Licht und Schatten so ein bisschen auch erklärt hat. So dieses Wechselwirkung aus ähm, Konsum und aber eigentlich, was ist das wirklich wahre Wichtige im Leben, ähm, hat ist immer eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss, weil wir uns auch immer wieder damit auseinandersetzen, weil das ja auch nicht pauschal zu beantworten ist. Also es ist eigentlich schon pauschal zu beantworten, aber es ist nicht immer so leicht umzusetzen. Das mhm. ist das ist so die Kunst und äh, es ist glaube ich so, also wir sagen ja gar nicht, ähm, also so unser Empfinden dabei ist, ähm, das ist ja super, sich äh, irgendwie mal was zu leisten. Ist total wichtig, irgendwie in Urlaub zu gehen oder mal irgendwie geil, also ich meine, ich gebe einen Haufen Geld für Essen aus und äh, Tech-Produkte und Apple-Produkte und da <lacht> denkt vielleicht auch jemand total bescheuert. so Fanboy. Aber, <lacht> genau, aber ich bin, ich, ich mag das halt, weil ich Bock dann in dem Moment darauf habe, aber ich glaube, schwierig wird es, wenn man sich anfängt, darüber zu definieren, also sowas wie, ähm, ich bin nur ein richtig guter Typ, wenn ich das Auto fahre oder ich bin nur ein richtig guter Typ, wenn ich das Handy habe, ich glaube, das ist so etwas, was äh, nicht so gut ist, ist auch ähm, schwierig und äh, auf der anderen Seite ist doch aber eigentlich das, worum es wirklich im wahren Leben geht, die menschlichen Beziehungen, also das, was ich auch vorhin gesagt habe, Heimat ist da, wo irgendwie deine Leute sind, so wo dein, wo dein Mädchen ist, ähm, und das in der Wechselwirkung zu haben, ist in der heutigen Zeit wirklich nicht easy. Weil mhm. man kriegt natürlich viel vorgeliebt, so, boah, das ist krass, das ist krass, das ist super, das musst du haben und das ist sonst irgendwie was. Und man ertappt sich ja selber auch immer wieder dabei, dass man sagt so, hey, Na? ja, hätte ich jetzt auch irgendwie, irgendwie Bock drauf und so. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube einfach so ein bisschen mit offenen Augen da äh, durch die Welt zu gehen, äh, schadet nicht. Und deshalb war der Song Royals and Kings Licht und Schatten so das war, hat alles so ein bisschen eingeleitet und deshalb mhm. war es für uns ein sehr besonderer Song und das ist für mich immer noch nach wie vor ein sehr besonderer Song und habe auch immer wieder Bock den mhm. live zu spielen. Was war zuerst da Text oder Melodie oder ging das auch Hand in Hand? Das ging Hand ja. in Hand, also wie gesagt, das mhm. war so ein Song, der sehr schnell entstanden mhm. ist und auch so die, die Aussage mit diesen Bildern, die wir in der Strophe kreiert haben, das war alles sehr, sehr schnell da und wir wollten das und wir fanden es. Ich bin ein riesengroßer äh, Queen-Fan, also so mhm. englisches Königshaus und so, ich verfolge das immer so ein bisschen, <lacht> weil ich es ganz geil finde. Ich bin auch ein großer London-Fan. Wir haben unsere zweite Platte in London aufgenommen komplett äh, mit einem äh, englischen Produzenten der Sugar Babes und Patch-Up Boys gemacht hat. Ja, okay. Und ähm, ich liebe diese Szene, da wie Musik entsteht, wie sie wirkt und äh, generell wie das Empfinden da ist. Und äh, habe da sehr viel mitgenommen und deshalb hat die Queen auch äh, einen, einen prominenten Spot in diesem Song bekommen. <lacht> wir müssen da noch in die Gesellschaftskritik äh, die Königin unterbringen. Geht das? Genau. Nein, also das ist, wir fanden die Zeile einfach mhm. lustig, so ja. unsere Oma ist nicht Queen, müssen Konten überziehen. So, ich meine, das ist ja, genau. kennt jeder. Ist eben passiert und äh, macht, macht auch jeder mal. Also das ist irgendwie so. Aber darum geht es ja im Leben mhm. nicht. Es geht ja wirklich dann eher so um, um die Menschen und die Sachen, die man wirklich liebt, weil das ist ja auch mhm. etwas, was nicht, nicht vergeht, mhm. niemals. Also im Idealfall. Absolut. Ich finde das
1: sowieso in euren Liedern, dass ihr viel beim Text so viel ikonische Begrifflichkeiten habt. Also, dass, das, ja, Royals and Kings und, und so Wörter, Versailles und äh, Rolls Royce, höre ich jetzt nicht ständig ja. in Liedern. Ne? so Irgendwie so fällt auf. Und, und das kann ich nicht gehen lassen, ohne dich darauf anzusprechen. Auch so die knallharten Champagnerfeten. Ja. Und ich denke so, what? <lacht> so, wo ich mir jetzt auch, auch frage im Austausch mit meinen Kindern, bin ich zu alt? Seid ihr zu jung? Was, was ist die Champagnerfeder? Aber ich denke, schon cool. Wo es gelingt, über den Text so Erinnerungswerte zu schaffen. Und da ist noch irgendwas,
0: was auffällt, wo man es zumindest hinhört. So ging es mir zumindest. Ja, also das versucht man natürlich auch immer. Also man will ja gehört werden in mhm. diesem Wust von 40.000 veröffentlichten Songs jede Woche. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Wahrscheinlich ist die komplett äh, noch viel zu niedrig. Einfach nur hoch <lacht> genau. und alle nicken und sagen, ja klar. Genau, so also es ist, es ist tatsächlich eine sehr ja. hohe Zahl. Und äh, da, ja, man, man versucht natürlich auch zu fallen. Aber andererseits ist das ja so, also man, wir schreiben ja das, was wir ja auch immer so in der Außenwelt wahrnehmen oder was wir erleben oder was wir empfinden. Und ähm, es ist natürlich auch, äh, du hast auch, also du versuchst natürlich auch immer, also ich finde tatsächlich die besten Songtexte sind halt die, die sich schön reimen, so. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter, also eine sehr gute Komponente und da bin ich der größte Fan vom Hip-Hop. Also die machen ja die machen ja Absolut. Dreifach-, Vierfach-Reime. Das ist ja unfassbar, was für eine Kunst das ist. Und wie das auch immer so weggebügelt wird, wie, wie, wie geile Texte die schreiben. Und das ist auch der Grund, wir schreiben extrem viel mit Hip Hopern mhm. arbeiten viel mit denen zusammen, weil wir einfach, ähm, ja, ich, ich kämpfe mich da langsam so vor, irgendwie Dreifach-, Vierfach-Reime auch irgendwie gut hinzubekommen. <lacht> Und äh, nee, das ist, das ist halt so eine Kunst. Und ähm, auch Wörter, die natürlich so aufploppen, wo man dann genauer hinhört, das geht mir auch so. Ich, ich finde das geil, ich mag das sehr. Ähm, das ist auch natürlich immer so... Sehr, es gibt viele Werbespots oder auch viele Werbeanzeigen in Magazinen, die müssen ja versuchen, innerhalb von, ich glaube, man blättert so eine Seite innerhalb von einer Sekunde um, irgendwas auszulösen. so. Und ähm, ich habe da Spaß dran. Also mir, mir macht das extrem Spaß, mit Worten zu jonglieren oder auch Wörter, Begrifflichkeiten, die man noch nicht so oft gehört hat, auch mhm. irgendwie in Songs zu verbauen, darauf Reime zu finden. Und ja, es, es, am Ende macht es einfach extrem viel Spaß und deshalb machen wir es. Ja,
1: aber bei allem Spaß auch handwerklich? Wirklich harte Arbeit und, und schwer oder große Kunst einfach und nicht der Geistesblitz. Und ich hau da jetzt mal was hin, sondern wie feil ich an am Text, an den Wörtern, was passt, was passt nicht. Also
0: große Kunst und Respekt. Also, das, das Auf ist jeden mal wieder. Hat sich, hat sich natürlich auch entwickelt. Also wenn man natürlich Platte 1 hört zu Platte 4, ist natürlich auch äh, äh, zum Glück eine Entwicklung äh, spürbar und wir sind früher viel naiver auch an Songwriting mhm. rangegangen. So, früher hatten wir da gar nicht so viel Wert drauf gelegt, sondern einfach so runtergeschrieben, was auch gut war. Mhm. So, hat, äh, war. War auch gut, aber würden wir heute glaube ich so nicht mehr machen. Gehst du befreit daran oder hast du mehr Angst? Man hat einen höheren Anspruch an sich selber. Ich glaube, das ist so okay. der mhm. Punkt. Also man mhm. ist eher so, nee, ich gebe mich damit jetzt nicht zufrieden, weil da geht noch was. Also da kann man noch einen schöneren Reim mhm. oder irgendwie äh, einen Doppelreim oder ein Dreifach oder ein Vierfach oder vielleicht, ja, so. Also man der Anspruch an einen selber ist, glaube ich, höher mhm. geworden.
1: Habt ihr so eine Ebene als Matching geschaffen, dass man sagt, das so Glasperlenspiel ist größer als die Summe der Einzelteile und dass, wenn ihr an neue Lieder rangeht, produziert, ähm ist das Glaspernspiel? Also komm auf einmal so Fragen, weil du sagst am Anfang, wir machen jetzt mal und das, was wir machen, sind wir und das ist das Produkt und irgendwann sagt man ja schon, wir haben jetzt so chronologisch was geschaffen, das muss ja passen und matcht man dann immer mit dem Image-Glasperlenspiel und dem eigenen Geschaffenen, ob das im Einklang steht? Was ja wieder eine Komplexität mehr ist auf einmal, ja, ja. dass man so versucht, wie sich selbst zu klingen. Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Genau, ja.
0: weil man ist da vielleicht auch im Kopf dann auch immer schon mal drei Schritte weiter, als eigentlich dann so die Hörer oder die Fans. Ja. Weil man ist natürlich auch, manchmal hat man einen ganz anderen Entwicklungssprung auch im Kopf, weil man vielleicht auch schon, ja, anders hört oder gesagt hat, ey, das haben wir schon dreimal gemacht, so machen wir jetzt nicht nochmal, aber eigentlich ist es da draußen nur angekommen, dass wir es einmal gemacht haben, so, das, das, ist, das ist schon eine Komponente, die mit einfließt, aber ich glaube so immer, alles, was Caro und ich machen, das ist halt immer Daniel und Caroline und ich glaube auch vom Sound hatten wir da jetzt noch nie Probleme zu sagen, das ist es ja überhaupt nicht mehr und witzigerweise immer, wenn wir das ausprobiert haben, ist es immer am erfolgreichsten gewesen. Also wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt mal was komplett anderes, was wir davor nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel Geiles Leben entstanden. Oder äh, <lacht> Rolls and Kings. Oder äh, Nie Vergessen. Mhm. Also wir, was wir nicht mögen und was wir wirklich nie gemacht haben, ist uns versuchen, selber zu kopieren. Also mhm. nochmal so einen Song rauszubringen, der genauso klingt wie Geiles Leben und ein bisschen anderer Text hat mögen wir nicht. Also mhm. da, da sagen wir auch, da geht bei uns immer die Alarmglocke an und sagen, nee krass, das klingt wie geil, das Leben können wir nicht machen. So, gibt's, oder.
1: Gibt es aber Be Begehrlichkeiten von außerhalb? Also im, im unmittelbaren Umfeld so, Ach, mach, mach mal nochmal so geiles Leben Kannst äh, 2.0. Ja, genau. Kannst du dir
0: natürlich vorstellen, dass eine Plattenfirma natürlich sagt so, ey, jetzt eigentlich bitte nur noch so Songs schreiben wie äh, geiles Leben. Und mhm. dann so ja genau, ja klar, man, äh, genau.
1: Danke für die Risikanweise. Ja, das ist, äh, das ist eine super Idee. <lacht> ich habe noch, wenn du Bock hast, ich habe hier einen kleinen Lostopf. Ich habe äh, Wörter, die mir aufgefallen sind von Royals and Kings, äh, oh. eine Schüssel gemacht, das Rauschen, das hört man hier so ein bisschen rascheln. Ach, sehr gut. Ähm, du musst nicht alle ziehen, einfach ein paar... Wörter und ich habe äh, Fragen dazu, die dann auch gar nichts mehr mit dem Lied und dem Text zu ah, tun haben. Gut. Das ähm, ist doch gut. Frage, Antwort, einfach mal durchgehen. Wer sei direkt gezogen. Direkt gezogen. <lacht> ähm, ja, aber hätte ich fast schon vorhin gefragt. Gut, dass ich es äh, dann wieder vergessen habe. Ähm, ihr macht deutschsprachige Musik. Du hast gesagt, ihr habt in London produziert, also natürlich auch im nicht deutschsprachigen Raum, aber ihr seid natürlich hier besonders erfolgreich. Wie ist es in anderen Ländern? Werdet ihr in Frankreich, in Weiß ich nicht, in Polen gehört, äh, wie
0: ist es im nicht deutschsprachigen Raum? Es hat sich, äh, also durch geiles Leben wirklich ähm, geöffnet. Also man sieht es ja heute an seinen ganzen Statistiken, das war früher natürlich auch ein bisschen schwerer zu tracken, mhm. heute hast du natürlich über die Streaming-Portale, weißt du aus welchen Ländern so Streams und äh, wo auch in den Charts, witzigerweise mit geiles Leben, waren wir kurzzeitig in den Top 30 der japanischen Charts, wir hatten cool. keine Ahnung, wie das funktioniert ist, wir haben es dann irgendwie versucht irgendwie zu, äh, also nachzuvollziehen und anscheinend gab es irgendeine Show, die hat den Song irgendwie unterlegt. Mhm. War natürlich rechtmäßig total safe. <lacht> <lacht> Stimmt. Genau. Bestimmt, bestimmt. Ja. Ähm, nein, aber das ist lustig. Also, äh, das ist ja heute alles viel globaler geworden. Mhm. Ich meine, früher hat das keinen interessiert. Ich glaube, heute ist das eher auch nochmal diese Komponente, wo, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht häufig um einen guten Song. Und ähm, also wir müssen uns heute noch kneifen, was mit diesem Song einfach war. Also wir, wir, wir können das also was der gemacht hat, hätten wir niemals erwartet, das hätten mhm. wir auch nie gedacht, also wir fanden den natürlich gut, sonst hätten wir ihn nicht als Single rausgebracht mhm. aber was damit passiert ist, auch so grenzübergreifend, also ich glaube in Polen war in den Charts irgendwie, ähm, wir hatten in Frankreich ein bisschen was, das war natürlich jetzt nie mega fett, aber man hat gemerkt, okay die Leute hören sich irgendwie diesen Track an, obwohl sie kein Wort mhm. <lacht> verstehen, was mhm. darin irgendwie gesagt wird und ähm, dann anscheinend finden sie die Produktion die Melodie so gut, dass sie irgendwie sagen, okay, höre ich mir trotzdem an ja. und äh, lustigerweise es passiert immer wieder, dass du dann irgendwie äh, London natürlich irgendwie äh, durch die Straße läufst oder Frankreich ist uns auch schon passiert, dass du erkannt wirst und angesprochen wirst, aber natürlich von Deutschen, die da Urlaub machen. <lacht> das, ist das schneiden wir jetzt raus. Das oder? schneiden wir jetzt raus, ah genau. Nein, nein, aber das sind alle. Ja. Nein, das ist schon... Ähm, ist Englisch ein Thema? Englisch singen? Ähm, ja, also wir haben wir haben das auch schon ausprobiert. Also gerade bei Licht und Schatten gibt es ja auch die Platte ins, äh, als Doppelalbum. Also einmal helle Seite, dunkle Seite. Und auf der dunklen Seite, da gibt es auch äh, ne, also englische Nummern von uns, die wir auch schon gemacht haben. Wir haben, Ich hatte die Ehre für einen Film, äh, den kompletten Film Score zu schreiben und zu machen. Und da wurde dann auch ein englischer Song äh, verlangt für den Abspann. Und dann hat Makao hat den eingesungen und wir haben den auch gemacht. Und äh, wir, wir probieren das immer wieder. Aber ich glaube, so Glasperlenspiel... Das ist so, ähm, Deutsch ist unsere Muttersprache, das ist die Sprache, in der wir uns am besten ausdrücken können. So Das, das fühlen wir und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Das mhm. soll jetzt nicht bedeuten, dass wir nicht mal vielleicht irgendwann was anderes ausprobieren wollen. Also wir sind da gar nicht so... Also wäre ja natürlich auch schon wieder so eine kreative Hürde, zu sagen, oh Gott, niemals, sondern... Sprache wandelt sich auch. Und ich meine, so viele Anglizismen, die wir auch in unseren Songtexten verwenden.
1: Äh, 30 Prozent. Ja, genau. Finden,
0: finden natürlich ja. so auch im täglichen Jargon. Ne? Man benutzt das halt einfach. Und mhm. äh, deshalb sind wir da total äh, open-minded, wie das so schön heißt.
1: Yeah. <lacht> The next question. So. Allein. Kannst du gern und gut allein sein? Und wie fühlt es sich an, nach zigtausenden, die euch zujubeln, die eure Lieder mitsingen,
0: auf einmal allein zu sein. Ja, also ich, also es gibt so Phasen, ich glaube, das hat jeder Mensch, da will man dann auch einfach mal alleine sein und will man für sich sowas machen, worauf man dann irgendwie selber Bock hat. Ich kann, witzigerweise, ich habe den Film hier Bohemian Rhapsody äh, im Kino gesehen und da ging es dann auch in einer Passage darum, dass ja Freddy gesagt hat, für ihn war das Schlimmste, immer nach Natur nach Hause zu kommen. Der ist ja dann wie in ein Loch gefallen und hat dann angefangen halt mit Drogen <lacht> und Feiern und sonst irgendwie was, das irgendwie aufzu... Äh, ähm, also... Gegenzuhalten, zu, halten, gegen zu ja. kompensieren, genau. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Das ist wirklich so nach einer Phase, die natürlich sich so als Normalität eingliedert, indem du halt viel auf Tour bist, du reist viel, du spielst jeden Abend dann an den Konzerte, hast dann Off-Days, machst irgendwie was Lustiges oder hast interview termine Fernsehtermine. Da ist so ein Prozess von Weihnachten nach Hause kommen. Da ist mal gar nichts mehr oder nach Natur nach Hause zu kommen, das ist schon etwas, wo man erstmal so zwei Tage braucht, um wieder reinzukommen, weil auch dein ganzer Rhythmus ändert sich. Also ich liege dann bis morgens um vier wach, weil einfach der Körper dann auch dieses Workout nicht hat von Adrenalin, Bühne und groß und so und ist dann auch auf einmal nicht mehr erschöpft und hast dann viel Energie. Und es ist schwer zu erklären, aber ich kann komplett nachvollziehen, was Freddy in dem Film mhm. gesagt hat, dass das für ihn äh, so in, ja, war für ihn nicht einfach. So, ja. und äh, wir kompensieren es jetzt nicht mit Drogen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich
1: hoffe, <lacht> ihr kompensiert das anders.
0: Ja, und... Äh, Boxtraining. Genau. Boxtraining und, ähm, nee, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass Caro und ich das auch irgendwie zusammen machen. Man hat sich gegenseitig und, äh, wie gesagt, wir leben auch zusammen und dadurch ist das natürlich auch eine andere Kompensation. Also, man hat dann auch endlich mal so als äh, Paar Zeit für ja. sich, was dann mhm. natürlich auch sehr schön ist, was öfter auch mal zu kurz kommen natürlich, wenn du äh, viel unterwegs bist und äh, deshalb, äh, ja, also wir arbeiten noch dran, dass das bedingt, <lacht> genau, dass das einfach am Ende äh, dann nicht so ein Loch ist, in das man fällt so und äh, das dann auch, wie gesagt, äh, mit Sport, Studioarbeit, andere kreative Arbeit dann einfach so ein bisschen aufhängt. Mhm. Wenn du noch magst. Na klar. So. Aschefeld, Garten Eden. Das sind jetzt zwei Begrifflichkeiten, drei Wörter. <lacht>
1: ähm, bei dem was du machst in dem ganzen Umfeld, was ist der Garten Eden und was ist das Aschefeld? Also was ist the pain in yes ass und was,
0: wovon kannst du nicht genug bekommen? Also Aschefeld ist natürlich, also ich, ich sag's jetzt mal, die Schattenseiten, die natürlich dazugehören zu dem Business. Also auch, dass du natürlich viele Leute kennst, die das irgendwie so, ich meine oberflächlich extrem gut mit dir meinen, aber eigentlich interessiert sich's gar nicht und so, das ist natürlich so, da musst du dich reinfinden, das musst du auch erstmal so lernen und auch so dieses, Permanent unterwegs zu sein, das ist eine Sache, die uns am Anfang nicht so leicht gefallen ist. Also, Karo viel schwieriger als für mich so. Und das ist so, da muss man sich so ein bisschen reinkämpfen, auch, dass du natürlich permanent auch mit dich mit Kritik auseinandersetzen musst. Heute Social Media. Jeder hat eine Meinung zu allem und mhm. mir ist auch total bewusst, dass wenn man Musik macht, dass das nicht jedem Menschen auf der Welt gefällt. Geht mir ja auch so. Also ich finde auch nicht alles geil, was irgendwie da draußen rumschwirrt mhm. und ich, es gibt auch Sachen, wo ich sage, feiere ich total und es gibt Sachen, finde ich, ist überhaupt nicht meins und sonst was. Aber trotzdem muss man ja alles, also ich respektiere das trotzdem, aber ich sage dann halt immer für mich so, ist halt nichts für mich so. Ja. Und ähm, dieses dass du kritisiert wirst über Social Media, das ist etwas, das musst du erstmal für dich verarbeiten. Also erstmal auch, wie du damit umgehst. So, mhm. Also am Ende mittlerweile sagen wir einfach, ja, ist uns egal, weil du kannst nicht jede Antwort irgendwie nicht ranlassen. Mhm. Wir versuchen auch, uns damit auseinanderzusetzen, wenn es konstruktive Kritik ist. Also wenn jetzt irgendjemand sagt so, hey, es ist, ja, ist ja alles auch so bewertbar geworden. Also ich meine, wir kriegen dann eine schlechte Bewertung auf Eventim, wo man Konzerte bewertet, dann schreibt einer, ey, ich gebe dir nur einen Stern, weil die Getränkeauswahl war scheiße an eurem Konzert. Ähm, das ist da, dafür. <lacht> ja, ja, das ist dann Kümmert so. Kümmert euch mal drum. Ja, kümm, ja danke, danke ja. für dieses Feedback. So, mhm. ähm, da müssen wir uns natürlich dann auch, also da versuchen wir uns auch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, hör mal zu, können wir nichts dafür, das liegt nicht in unserer Hand und das ist so, ja, ist dann auch immer Kacke, dass du dann einen Stern dafür gibst. Aber hey, am Ende klar, ist halt das Internet. Ja. Aber das muss man lernen, das ist nicht easy. Also mhm. kann ich auch eben sagen, das ist wirklich nicht so, dass man sagt, so man liest darüber weg oder macht das irgendwie, ist einem scheißegal. Es geht mhm. einem natürlich schon so ein bisschen an die Substanz, aber auch da wird man mit zunehmenden Erfolgen natürlich entspannter. Ja. Und der Garten Eden ist natürlich das Gegenteil davon. Also du hast natürlich dieses Feedback, diese Community, deine Fans, dass du deinen Traum leben kannst. Ich glaube, mehr, mehr geht nicht. Ja. So, mehr geht einfach nicht. Das ist einfach äh, ein unfassbares Gefühl. Und es ist auch immer wieder so, du hast natürlich auch Tage, da hast du vielleicht mal keinen Bock, auf die Bühne zu gehen. Also würdest du vielleicht auch lieber auf der Couch sitzen und irgendwie einen Film angucken und sonst was. Aber ich schwöre es, der Moment, auf die Bühne zu gehen, Adrenalinstoß, du siehst einfach die Leute und du spielst, das bügelt alles so weg, das ist wie eine Droge, das ist wie ein Rausch, das ist so, wow, das, mhm. das ballert schon echt gut und ist auch immer wieder so ein Euphorie und Gefühl und äh, dann singen tausende von Menschen deinen Song mit, das ist schon schwer in Worte zu fassen, man muss das irgendwie erleben. Ja. Genau. Schreibt Lieder, geht auf die Bühne. Erlebt
1: dieses Gefühl, glaube ich. Hast du einen Bock? eine? Ja, kommt klar. Letzte.
0: Überziehen. Ja.
1: Wie lange geht dieser Podcast noch?
0: Was war euer längstes Konzert? Ähm, also unsere Konzerte sind schon immer, also wir versuchen das immer so im, im selben zeitlichen Rahmen zu halten, weil für mich ist, also ich persönlich mag keine Konzerte, die zu lang gehen. Es ist wie bei allem die Kunst des Aufhörens. Ein, ein gutes Konzert kann niedergebügelt werden, wenn du einfach 20 Minuten zu lang spielst, so, mhm. weil dann die Leute dann irgendwann so nervös werden. Das ist wie mit einem guten Film. Ne? Also ein guter Film ist, genau am richtigen Moment zu Ende, dass du so ein bisschen heiß bist. Und das ist so ein Anspruch, den ich und äh, Caro auch immer haben, die Leute so ein bisschen heiß gehen zu lassen. Also gar nicht so dieses, wir hauen jetzt alles raus, was wir jemals geschrieben haben, weil ich glaube, wenn ich dann, ich versuche mich ja immer wieder äh, auch äh, in, in das Publikum hineinzuversetzen. Wie würde ich das gerne hören, wenn ich unten im Publikum stehe? Mhm. Und deshalb ist so, Gab es das, glaube ich, noch nie, dass wir ein Konzert gespielt haben, wo wir gesagt haben, oh Gott, das war jetzt viel zu lang. Aber wir haben schon so ein bisschen daran gefeilt, als, wir, als es dann so zur dritten Platte ging, hast du natürlich äh, auf einmal ein Riesenrepertoire, ja. was, du, was du spielen musst auch abends auf der Bühne. Und dann ist es auch umso härter zu sagen, Boah, den lassen wir jetzt weg, den müssen wir spielen, aber den würden wir gerne, weil das ist eigentlich unser Live-Lieblingssong, so, aber mhm. eigentlich haben wir eine neue Platte und wir müssen den anderen Song spielen. Dass wir uns dann darauf eingependelt haben, nicht über eine Stunde 45 zu spielen. So. Okay. Das ja. ist so unser, unser magische, unsere magische Grenze, mhm. wo wir sagen so, nee, weil das ist noch so genau, da hat man noch Bock drauf und will das ja. dann auch nicht übertreiben. Dinge haben einen Anfang, aber Dinge haben auch ein Ende. Genau.
1: Und man muss es dann nicht ewig noch rauszögern. Und ich war... Im Februar mit meiner Tochter bei Billie Eilish hier ja. in Berlin ähm, noch ähm, Kulturbrauerei ja. 2000 Leute, Krass. was ja heute undenkbar ja, ist. Ne? ist undenkbar. Da ja, gehen wir gleich Fall. in die Mercedes-Benz Arena und ich war dabei. Sehr gut. Und ich fand das Ende so cool. Sie hat ihre Lieder gespielt, eine Stunde, ja. und war dann gesagt, hey, ich habe keine Lieder mehr, ich bin jetzt weg. <lacht> und gegenüber okay. sagt, es stimmt eigentlich auch, ja, dann besteht kein ja. Grund zu sagen, ey, wir haben alle so viel Spaß, ich spiele jetzt nochmal die drei Lieder vom Anfang, sondern
0: das war's und ich bin weg. Finde ich auch, also da und. muss man auch, ich habe auch, ich merke auch immer wieder dieses Zugabenphänomen, was es in Deutschland gibt, das gibt es ja fast in keinem Land, also die Amerikaner, mhm. die kennen das gar nicht so. Also die, 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 ich glaube, da gibt es das auch nicht so. Ich habe auch TingTings, eine meiner absoluten Lieblingsbands, die auch in London irgendwie ansässig sind und kommen Wir haben uns ein Konzert angeguckt bei denen hier in Berlin. Und die haben auch nach, also war natürlich ein bisschen heftig, nach 15 Minuten <lacht> haben die dann so gemeint so... So Leute, das war's jetzt. Tschüss, wir gehen. wir Haben auch keine Zugabe, nichts <lacht> gespielt so. Aber andererseits denke ich mir, hey, wenn sie es so gefühlt haben, dann darf man nicht immer so darauf bestehen zu sagen, so hey, jetzt habe ich ja bezahlt, jetzt müssen sie aber mindestens noch zwei Songs spielen. Weil ich drauf, ja. Genau, weil am Ende die verkaufen ja auch ihre Kunst und ihre, ihre Vision davon so und. Ähm das ist, äh, also ich finde das gut. Also, das, was du sagst, so Billy Alish, die gesagt hat, hey, ich habe keine Songs mehr, äh, hat sich jetzt so, finde ich. Ich finde das gut, weil dann geht man auch mit einem Gefühl, ach, zwei Songs hätte ich jetzt schon noch gern gehört. Ist aber das richtige Gefühl. Genau. ja. Anstatt so, oh nee, äh. hey, Leute, also mal drei Songs weniger und es äh, wäre besser gewesen so, ja. Papa muss ins Bett. Ja. Zu <lacht> so, so spät.
1: Der Werbeblock, der kommt bei uns extrem spät, was ja auch sehr angenehm ist, dass ja nicht ständig Werbung <lacht> ist. Und zwar dein Werbeblock. Äh, wo sollte man? dir, euch, Glasperrenspiel, Karo, folgen. Welche Plattformen, wo seid ihr präsent? Wo hört man euch? Wo muss man hingehen? Wo
0: gibt's Glasperrenspiel? Satt. Also wir sind natürlich sehr aktiv auf Social Media unterwegs. Also es gibt bestimmt Leute, die sind aktiver, aber wir denken immer, dass wir da sehr viel Zeit rein investieren. Und wir sagen auch immer wieder, das machen wir komplett alleine. Also da gibt es niemanden, der irgendwie die Accounts hat und dann irgendwie Fragen beantwortet. Wir sind PA tatsächlich... To Daniel
1: Greenberg, genau. und äh, managte... Äh,
0: genau, es ist immer so, also wenn man uns eine Nachricht schreibt, dann lesen wir die auch. Es dauert manchmal länger, weil es Ab und zu ganz, ganz viele Nachrichten sind so und man kann das natürlich nicht, weil wir sonst würden den ganzen Tag nur noch am Handy sitzen und dann mhm. irgendwie Fragen beantworten. Da sind wir unterwegs, da erreicht man uns auch und ansonsten natürlich immer live. Also das ist das, was wir lieben. Mhm. Wir sind Musiker, wir lieben es, Live-Konzerte zu geben, zu inszenieren. Sind immer sehr, sehr viel unterwegs auf Tour, weil, wie gesagt, wir es einfach äh, extrem feiern, es äh, auf die Bühne zu bringen und deshalb einfach mal an der Show vorbeikommen. Also da gibt es auf jeden Fall immer... Immer was zu erleben, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ja. <lacht> Geht hin
1: und überzeugt euch selbst, wie das Ende der nächsten Show wird. So, <lacht> so sieht es nämlich alles aus. Alles gespielt, dreieinhalb Stunden, wir sind fertig. Genau, Für also alles über um den Haufen geworfen, was ich
0: heute gesagt habe. So, habe ich jetzt nur noch drei Stunden Konzert. Super.
1: Daniel, vielen, vielen Dank ähm, für Danke deine mir. Zeit und ähm, die offene, ehrliche, ruhige Beantwortung der vielen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich gefreut. Mir auch. In deiner jetzigen Verfassung, wenn der Podcast vorbei ist, welches Lied sollte jeder, die Hörer, wir hören, um
0: emotional diesen Podcast zu verlängern? ja, okay oh, das, oh, das ist aber eine riesengroße Frage ich würde einfach sagen, hört euch bitte Street Symphony an das ist auch immer das Ende unseres Konzertes das ist glaube ich ein guter, ein guter Ausklang Perfekt, vielen Dank und folgt
1: auch uns GEMA auf Instagram, auch da erfahrt ihr viel über das, was wir machen mit wem wir Dinge machen, wer wir sind und ja, wenn ihr uns weiter hört, freut uns das, liked uns abonniert uns, shared uns äh, Daumen hoch, die, die Daumen hoch genau, <lacht> alles auf einmal, vielen, vielen Dank Danke Tschüss. euch, ciao, ciao Hit-Single
0: Hit -Single. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt